0: Herzlich Willkommen zurück zu den Elementarfragen. Es war hier einige Zeit etwas ruhiger, das ändert sich aber ab sofort wieder. Und heute, in der ersten Episode, sozusagen nach der Sommerpause, spreche ich mit jemandem, der in den 80er Jahren als Zorro der Gentleman-Räuber bekannt wurde. Er überfiel in der Zeit von 1985 bis 1995 13 Banken. Das Besondere daran war... Einen Teil der Beute spendete er an soziale Organisationen und während seiner Überfälle legte er außerdem großen Wert darauf, eben seinem Spitznamen entsprechend, sich zurückhaltend und geradezu freundlich zu verhalten. Mein Gast in den Elementarfragen ist heute Rainer Lauks. Viel Spaß beim Zuhören. Ich bin Nikolas Seemark. Rainer Lauchs verbrachte wegen seiner Taten achteinhalb Jahre im Gefängnis und schrieb anschließend zwei Bücher. Eines, Hinter blauen Augen, Bekenntnisse eines aufrechten Bankräubers, in dem er seine Biografie und die Zeit seiner Raubüberfälle thematisiert und als zweites, Seele auf Eis, in dem er unter anderem von seiner Gefängniszeit und seinen Erkenntnissen über sein Leben und die Situation von Gefangenen in deutschen Gefängnissen berichtet. In seinem ersten Buch, sind mir in der Vorbereitung ein paar Zeilen aufgefallen, die Rainer Lauchs im Alter von 21 Jahren in sein Tagebuch schrieb. Nicht Träume, Ideale oder bürgerliche Ziele treiben mich. Ausschließlich meine Instinkte und das Wissen um den Tod bringen mich vorwärts. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich ihn gefragt, ob sich an dieser Beschreibung in der Zwischenzeit etwas
1: geändert hat. Doch, da hat es natürlich was dran geändert, ansonsten würde ich hier wahrscheinlich nicht mehr sitzen. Also Ziele haben sich verändert, Träume haben sich teilweise nicht verändert, sondern haben sich verwirklicht. Und dieses Grundgefühl, dieses düstere Grundgefühl, das ich damals hatte, das mag immer mal wieder auftauchen, nur ich habe es ganz gut im Zaum mittlerweile, glaube ich. Ist aber auch eigentlich eine sehr romantische Aussage, oder?
0: Also so ein Instinktgetrieben zu sein und natürlich also Romantik hat ja oft auch was schweres, also gerade also die Präsenz des Todes ist sozusagen immer da und aber einfach Instinktgetrieben zu sein hat ja auch was ist ja auch was Freies irgendwie, oder? Also es finde ich jedenfalls so.
1: Ja, ich erlebe es auch so, das ist ja. ja ein Ausdruck von Melancholie und diese Melancholie, wenn man mal Melancholiker ist, die die, die wird einen auch immer begleiten, die wird auch immer vorhanden sein und wird mal stärker, mal schwächer vortreten Und äh, man lernt aber damit umgehen und man geht verschiedene Wege und hat manchmal auch eine Distanz dazu, aber sie tritt natürlich immer wieder auf. Und die Melancholie ist auch etwas, was ich nicht als negativ bezeichnen würde. Ich erlebe sie nicht negativ, es ist ein sehr intensives Lebensgefühl, so eine tiefe, tiefe, schwere Trauer. Also, Sie würden sagen, aber, dass Sie
0: letzten Endes lebensfähiger geworden sind. Ja. Yeah.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich hatte wirklich als Teenager das Gefühl, dass ich absolut überhaupt nicht lebensfähig bin. Dass, dass mich mal sagt, das wird nicht gut ausgehen hier in dieser Welt mit mir, ne, weil, weil ich mich einfach so unbehaust gefühlt habe, so völlig fremd auf diesem Planeten und, auch mit meinen Mitmenschen fremdelte, weil ich auch ganz andere Hintergründe hatte, aber auch mit den Hintergründen, die andere ja wahrscheinlich in der Zeit auch hatten, einfach anders umgegangen bin als andere. Also nicht verdrängt habe, nicht verdrängen konnte, sondern anders damit umgegangen bin, in die totale Verweigerung gegangen bin. Ich lade hier eigentlich immer Leute ein, die, wo ich das Gefühl habe, dass die so außerhalb der allgemein praktizierten
0: oder gelebten Zustände existieren. Also so ein, ich habe, ich überlege immer so, also ich habe mir lange Zeit überlegt, ich versuche das auch den Kollegen immer zu erklären, warum ich jemanden bestimmten einlade. Ja, das ist immer so. Also ich kriege immer Vorschläge gemacht und dann sage ich so, nee, das gibt mir irgendwie nichts. Aber auf jeden Fall ähm, wollte ich nochmal auf was zurück, was was sozusagen damit auch zu tun hat. Sie engagieren sich ja heute in so einer Art legalem Kampf gegen Institutionen, die sehr, den sehr früher so Besucher abgestattet haben, sage ich es mal so. Ja. Yeah. Ähm, das ist, in, in welcher Form tun Sie das denn heute?
1: Ja, dass ich äh, den Dachverband der kritischen Aktionäre unterstütze. Das ist eine, ein Zusammenschluss von, von Einzelorganisationen, die äh, Tätigkeiten von Großkonzernen beleuchten, worauf, wobei ich mich besonders auf die Banken konzentriere und äh, die äh, Aufklärungskampagnen, über Machenschaften von Banken jetzt in dem Fall, äh, von Verflechtungen mit äh, bestimmten anderen, äh, äh, anderen Institutionen, die äh, in Menschenrechtsverletzungen verwickelt sind. Wir versuchen, darauf aufmerksam zu machen, wenn, äh, wenn gegen äh, bestimmte Werte verstoßen wird und äh, machen das in Form von Öffentlichkeitsarbeit, in Form von Kampagnen. Wir treten in den, in den Hauptversammlungen auf. Ich war bei der Deutschen Bank zum Beispiel gewesen und lassen uns die Stimmrechte von kleinen Einzelaktionären übertragen, sodass wir längere Redezeiten haben, um dort die, die Aufklärungs- und Angriffsreden führen zu können, immer begleitet durch, durch spezifische Öffentlichkeitsarbeit. Haben Sie da selbst schon mal gesprochen? Gesprochen habe ich noch, nicht. ich sollte immer, ich habe aber noch nicht. Und äh, lassen dann auch Opfer von, äh, von Banken, Verbindungen, wie äh, in dem Fall, als ich dort war, eine, eine Näherin aus El Salvador zu Wort kommen, wo wir dann über die Übersetzung machen und dann auch Fotos zeigen, vergrößerte Fotos zeigen von den unmenschlichen Arbeitsbedingungen, unter denen die Näheren arbe arbeiten müssen. Äh, in Betrieben, die eben von der Deutschen Bank mitfinanziert werden. Jetzt einfach nur als Beispiel. Sie sind
0: auch gut befreundet mit Günter Wallraff, ne? Ja, wir
1: spielen regelmäßig
0: Tischtennis. Ja, auch,
1: ja, das ist auch ein leidenschaftlicher tischtennis spielt. Ja, vor allem äh, spielen Sie Tischtennis äh, in Gefängnissen, habe ich gehört. Das ne? hat sich ja. jetzt erledigt. Ach so. Wir hatten, äh, wir haben das lange Jahre gemacht, ja. und hatten dann eine Pause gemacht und, äh, weil er sehr eingespannt war, ich teilweise auch äh, zu tun hatte, aber vor allen Dingen seinetwegen mhm. und äh, wollten das wieder angehen im letzten Jahr und äh, ich habe mich dann mit dem Gefängnis in Verbindung gesetzt und äh, es wurde einfach nicht reagiert, ich denke, dass mein Buch gesehen worden ist, es wurde nicht mal darauf reagiert, ne. Es wurde uns zugesagt, so sie würden uns auf jeden Fall sich melden und sie fänden das sehr spannend, aber es kam keine Reaktion mehr und Günther und ich, wir haben dann gesagt, okay, wir werden uns dann nicht, wir werden dem nicht hinterherlaufen. Ne? Mhm, wir mh. fanden es nur sehr schwach, dass da nicht mal eine Reaktion kam, nicht mal eine Absage kam. Ne? Und führen das dann eben auf das, auf das gerade herausgekommene Buch äh, im letzten Jahr heraus, wo ich ja auch das Kölner Gefängnis ganz konkret angreife. Wie waren denn, also als Sie das gemacht haben, was, wie, wie sind
0: Sie denn da so empfangen worden? Wie wurden das aufgenommen von den... Äh Insassen. Ja, das
1: ja das war ja ganz spannend, so weil ähm, ich war ja damals in Haft, in, in U-Haft in Köln gewesen und äh, vor 21 Jahren war ich Spielführer der Gefängnistischtennismannschaft in Köln und da kam regelmäßig die Günter-Walgraf-Gruppe, die kam ins Gefängnis rein, um ein bisschen, ja, den Kanal nach außen offen zu halten, haben dann Bücher mitgebracht und dann die Gefangenen verschenkt. Und ich habe mich, das war immer das schönste Ereignis überhaupt, weil das war ja so eine Gruppe von Alt-68ern, ein lockerer Haufen und es fand einfach mal ein geistiger Austausch statt, den man sonst im Gefängnis nicht hat, also ich jedenfalls nicht hatte. Und äh, da habe ich ihn angesprochen und äh, ja, kam uns da sehr schnell sehr nah und haben uns dann immer zurückgezogen in, in die Umkleidekabine und haben miteinander geredet und äh, als ich dann in Freiheit kam, dann bin ich auf der anderen Seite mit der günter Ballraff gruppe dann ins Gefängnis gegangen ne? und das haben wir dann viele Jahre lang gemacht und einmal haben wir auch mit, äh, sind wir mit Timo Boll auch reingegangen, mhm. der ist auch mitgekommen mhm. und haben mit den Gefangenen gespielt die Gefangenen fanden das natürlich klasse, die fanden das spannend. Ne?
0: Ja. Ja. Ich wollte jetzt mal so ein bisschen chronologisch vielleicht irgendwie vorgehen. ein bisschen, Das ist ja ein bisschen typisch, dass man mal ein bisschen in die Kindheit Sie schreiben ja auch viel über ihre Kindheit. Es gibt da so auch, ich habe da jetzt gerade noch ein Zitat, ich hoffe, ich finde es jetzt schnell. Ja, also da mir so ein Satz bei mir so hängen geblieben, dass sie ähm, ihren Eltern Lügen erzählt hätten, um sie von ihrer Seele fernzuhalten. Ihre Kindheit war keine schöne Kindheit, kann man ja Nein. Ähm, sehr autoritär. Von Ihrem Vater zumindest. Von Ihrer Mutter schreiben Sie, glaube ich, gar nicht so viel.
1: Ähm weil es ausreichend war, weil was mein Vater betroffen hat. Meine Mutter hat ihn in jeder Hinsicht unterstützt.
0: Ja, das heißt, Sie waren sozusagen Opfer von häuslicher Gewalt. Kann ja. So sagen. ja. Ähm was ja nicht ungewöhnlich
1: war zu dieser Zeit.
0: Aber da haben Sie viele Freunde gehabt, so in der Schule und so weiter? Also was, wer waren
1: denn so Ihre Bezugspersonen? Oder waren Sie da damals komplett einsam? Also das war schon so, dass... Ähm dass ich wirklich alleine war. Ich war für mich. Und äh, ich hatte immer die, dieses Gefühl, dass ich alleine auch mit dieser Geschichte leben muss. Heute wissen wir, dass viele Gewalt erlebt haben aus dieser Generation. Aber darüber wurde nicht gesprochen. Darüber wurde nicht gesprochen untereinander. So offen und unverschämt und frech wir auch waren und, und vorlaut wir waren. Aber das Thema wurde nie, äh, nie behandelt. Und äh, ich war aber auch in, in anderer Hinsicht äh, anders, weil, weil ich einfach nichts zugelassen habe, weil ich mich absolut verweigert habe, vollständig verweigert habe meinen Eltern und da auch keine Kompromisse angegangen bin und, und äh, oftmals dann auch die Schläge als, äh, ja, als Trophäe der Freiheit gesehen habe, wenn ich einfach nicht mich gebeugt habe, sondern auf dem beharrt habe, was ich für richtig gehalten habe, im Gegensatz zu meinem Bruder, der der immer versucht hat, meinem Vater nachzueifern, der zehn Jahre älter war. Mhm. Und äh, ich hatte sehr wenige Bezüge als als Kind so mit, mit Kindern. Ich habe auch Fußball gespielt, natürlich, aber mein stärkster Bezug äh, war der zur Natur und zu Tieren. Mhm. Also ich bin viele Stunden alleine durch die Natur gestreift. Ich habe damals in einer Kleinstadt gewohnt, bin in Kassel geboren, aber dann mit acht Jahren. Aber auch in Wilhelmshöhe, was ja auch sehr nah dann an den Wäldern ist, in den Seen. Mhm. Und war immer sehr viel unterwegs und bin, bin alleine auch durch die Natur gestreift und habe mich da auch sehr ja vollständig gefühlt, und aufgehoben gefühlt, mit Tieren geredet oh. statt mit Menschen. Weil uh -huh. Tiere haben mir nie wehgetan, Tiere sind mir nie in den Rücken gefallen, uh -huh. Tiere waren nie niederträchtig mir gegenüber. und Deswegen habe ich immer einen sehr starken Bezug zur zu Natürlichkeit gehabt und zu Tieren gehabt.
0: Und war die, äh, aber
1: Sie haben eigentlich keine Liebe erfahren sozusagen? Im, in, in, im, im Nein, das habe ich nicht erlebt. Das habe ich nicht erlebt. Uh -huh. Und das, äh, ja, ich habe in einer ganz eigenen Welt gelebt, deswegen fühlte ich mich auch so, so fremd auf diesem Planeten, weil, ja. weil ich in meiner Fantasie, in meinen Fantasielandschaften gelebt habe. Als ich dann Rimbaud gelesen habe später, der das ja auch schildert, ist in seine Kinder- und Jugendzeiten, ne? der ja auch in die Fantasie eingetaucht ist. Und. Ja. und äh, ich habe in, in, in ja ganz eigene imaginäre Welten mir geschaffen und äh, habe mir mit Tieren gesprochen, habe in meinen Vorstellungswelten gelebt und habe auch damals schon kleine Skizzen geschrieben und mit Worten auch gespielt, mhm. was ich als Ausdrucksform gesehen habe. Aber vor allen Dingen damals gemalt und Collagen gemacht. Mhm. Ich, ich frage das vor allen Dingen deswegen, weil ich äh, mich frage, ob das eine
0: vielleicht eine Voraussetzung dafür gewesen sein könnte, dass sie diese diesen Schritt hin zu sowas eigentlich, un, in Anführungszeichen, unerhörtem, äh, wie so eine, wie so eine, äh, so ein so Bankraub zu machen, mhm. dass das ja irgendwie, ähm sowas ist, was auch irgendwie außerhalb der Normalität, außerhalb der normalen mm. Welt dann stattfindet. Ja, Man könnte natürlich sagen, das ist ein Tabubruch, aber das, darum geht es glaube ich nicht so, sondern eher, dass das irgendwie im Reich der Möglichkeiten ist, dass man ja. sowieso ja. so außerhalb von sich von der Gesellschaft irgendwie fühlt, ja. dass man sowieso einen Schritt auch machen kann, ja. weil das
1: ist ja eh nur eine Regel von der Gesellschaft, deren Teil man gar nicht ist. Auf jeden Fall erleichtert es den Schritt. Mm. Auf jeden Fall erleichtert es den Schritt, wenn man eben dieses ganz klar Bewusstsein hat, dass man einfach nicht in die gesellschaftlichen Stiefel passt und das schon sehr früh und äh, dass sich das auch nicht ändern lässt und dass sich die auch nicht zwanghaft anpassen lassen, ne? weder durch, äh, durch gute Worte noch durch Schläge noch durch äh, irgendwelche anderen Repressionen. Ja. Und das habe ich sehr früh erkannt und äh, ich hatte dann mal so spaßeshalber als 14-Jähriger mal gesagt, das läuft ja alles, das geht für mich nicht gut aus. Ich glaube, ich kann hier überhaupt nicht existieren, in dieser Welt, zu einem Freund. Der hat das überhaupt nicht verstanden. Er ja. hat gesagt, ich glaube, ich kann hier nur überleben als Künstler oder als Outlaw. Und letztlich habe ich beides gemacht. Ich mit 14 gesagt. Mit 14, ja. Mhm. Wo ich natürlich real dazu jetzt keinen Bezug habe, ja, sondern ja, es war einfach der Gedanke, ja, ja. der aber sehr ja, einen sehr klaren Hintergrund hatte. Mhm. Hatten Sie damals...
0: Irgendwelche Vorbilder? Also jetzt gar nicht unbedingt in der Umgebung, vielleicht auch irgendwas Popkulturelles oder
1: so, keine Ahnung. Also bevor der, der Rock'n'Roll kam, also mit dem Rock'n'Roll natürlich. Ja. Das, war, das war ja wie eine Befreiung. Mhm. Ne? Das hat ja den, diesem, dieser, dieser ganzen imaginären Welt, dieser Traumwelt, diesen ganzen Bildern, Freiheitsbildern, in denen ich schwelgte und lebte, mhm. äh, dann nochmal einen ungeheuren Schub gegeben. Und ich bin auch als Kind schon, saß ich immer ein, diese Kleinstadt lag an der Autobahn. Ich saß dann immer an der, als Kind schon im Wald an der Autobahn und das war für mich das Aufregendste und Befreiendste, die Autos zu sehen. Mhm. Und das Schönste an dieser Stadt waren eben die, die beiden Ausfahrten aus der Stadt hinaus. <lacht> Und Ach so, Sie meinten, weil es ist sozusagen... Das war Freiheit der, der einfach. Freiheit, ja, okay. Verlassen ja, einfach diesen diesen Muff, diesen Mief, mhm. diese ganze Enge, diese ganze grobschlechtige, gewalttätige, spießige Enge. Verlassen, hinter sich lassen. Und das konnte man da natürlich noch viel stärker in der Imagination, wenn man die Autos herbeirauschen yeah. sah. Und vorher waren, waren das eben die... Ich habe schon als Kind schon vor der Schule eben leidenschaftlich gelesen, unter der Bettdecke mit der... Taschenlampe im Mund, weil es war ja verboten nachzulesen, also wenn immer ich, ich konnte, habe ich gelesen und, und da waren die Ideale, das waren so die Ideale, Indianer Ideale, die ich damals hatte, ne? die auch irgendwie geblieben sind, so auch heute noch, halt ich, sind das für mich große Menschen, ja. Geronimo, Coaches, Sitting Bull, die großen. Später schreiben,
0: sie, später schreiben sie aber auch von Jesse James dann, ne? Das kam dann später. Ja, das kam später, ja. Ja,
1: ja. Vorher habe ich hier nur Karl May und, und Lederstrumpf, Cooper gelesen, diese ganzen, diese ganze Indianerliteratur, Indianer-Jugendliteraturen ne? ja. verschlungen und, ja. und später kam diese, ja, diese Outlaw-Kultur dazu, das stimmt. Mhm.
0: ja. Ähm dann es ja eigentlich auch diese ich habe hier mal äh, mit Lutz Taufer gesprochen ein ehemaliges äh, raf Mitglied der von der Sozialisation jetzt mal so im weitesten Sinne wenn man da jetzt mal oberflächlich drauf sieht ja, ja. das ist gar nicht so unterschiedlich ja das ist da äh, ja, so Gang. ja genau und ähm, aber er hat, er hat dann so so einen Weg gewählt ja den haben sie nicht gewählt sie haben und ich hatte ich vermute mal wieder was sie könnt ja dann wieder äh, oder ja. sagen das ist sicherlich Quatsch <lacht> aber ähm, sozusagen auch das ist auch wieder sowas also äh, ich hatte das Gefühl bei Lutzaufer war so eine ganz große Nähe zu anderen Menschen und zu ähm, zur Gesellschaft da und deswegen hatte er das Gefühl sich in übertriebenem Maße da einsetzen zu müssen ja. Ja? und ähm, sie klingen ja oder ihre Geschichte klingt eher nach einer Isolation äh, und ist das jetzt so ein Grund
1: dafür dass sie nicht gesagt haben ich ich Politisiere mich jetzt auch so? Ich war ja, stark politisiert. Ich war in verschiedensten Gruppen. Ich war nie Teil davon, also nie mhm. Mitglied. Mhm. Aber ich habe in vielen Gruppen mitgearbeitet, bei den mhm. internationalen der Kriegsdienstverweigerer. Ich habe äh, junge Menschen unterstützt, die eben verbal nicht so so äh, gut ausgebildet waren. Ich äh, habe sie unterstützt, sich auf die Verhandlungen vorzubereiten. Damals gab es diese Kriegsdienstverweigerer. Kriegsdienste, äh, verweigere Verhandlungen. Ja. Da musste ja. man von eine Kommission. Das hatte konnte auch weitreichende Konsequenzen haben, wenn man jetzt dreimal abgelehnt worden ist oder zweimal schon abgelehnt worden ist. Und auch in anderen politischen Gruppierungen und auch dann später bei den Grünen. Und ich war schon sehr stark äh, politisiert und habe auch immer den gesellschaftlichen Wandel als äh, Voraussetzung für eine bessere Welt gesehen. Und vor allen Dingen, das darf man nicht vergessen, die 68 Generation und meine Generation hat ja diesen Schnitt gemacht. Das war ja die Generation, die gesagt hat, nein, wir haben all diese Gewalt erlebt und äh, wir wollen die nicht weitertragen wir wollen das nicht verewigen sondern wir machen schluss damit und wir wir ziehen unsere kinder in, in liebe und eigenverantwortung auf mhm. und das ist für mich auch die ja die, die größte errungenschaft der 68er die dieser totale bruch in, in der in dieser autoritären erziehung und äh, das sind ja alles menschen gewesen die die all das erfahren haben ne und genauso wie die Eltern erfahren haben. Nur die Eltern haben es eben weitergegeben, wie ihre Eltern es weitergegeben haben und deren Eltern zuvor. Ja. Und das war der große Schnitt. Und äh, wenn man jetzt darauf nochmal zu kommen, zu sprechen kommen äh, möchte, ähm, der der Herr, den Sie eben genannt haben, das war natürlich auch eine Diskussion. Also ich war da sehr, sehr, sehr Involviert in diesen ganzen Diskussionen. Wir waren Schüler und wir waren politisiert. Ich war in der Schülerbewegung. Aber immer als Einzelgänger, immer außerhalb. Mhm. Ich bin reingegangen und war aber nie wirklich Teil von etwas. Ne? Und ähm, war auch teilweise dort führend tätig. Aber ich immer, bin immer wieder dann rausgegangen und, und war für mich. Und diese Diskussion lief natürlich, was passiert, wenn jetzt ein RAF-Mann vorbeikommt? Und der, 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 er wird, äh, er wird gejagt und es ist ein verzweifelter. Ja. Wird man ihm, äh, wird man ihm Unterschlupf gewähren? Mhm. Und da war meine Position immer klar. Nein. Nein, es sind Mörder. Das ist der falsche Weg und ich war absolut pazifist, absolut pazifistisch angestellt, ne? Das ist Mord, das ist auch nicht zu beschönigen, weil es gab sehr viele, die das verbrämt haben damals. Es gab diese, diese Sympathisantenszene, die, die, ja die so ganz verwaschen auch dann bis äh, in den Gewalt äh, Sachen gegenüber und dann aber teilweise auch schon Gewalt Menschen gegenüber einem Polizisten kann man schon mal einen Stein gegen den Kopf werfen äh, agierte und da habe ich ganz klare Trennlinien gezogen habe gesagt nein das sind äh, diese Leute haben eine Grenze überschritten und von daher gibt es keine gemeinsame Basis mehr die Begründung der die Ausgangssituation die ist verständlich mhm. warum Menschen sich so radikalisiert haben, aber in dem Moment, wo sie die Grenze überschritten haben, ähm, haben sie auch jede Gemeinsamkeit zerrissen. Mhm. Das war eine ganz klare Position damals. Und wir waren ja 15, 16, 17. Ne? Mhm. Und das war eine sehr wichtige Diskussion in der ja, Zeit, ne? ja. in den 17 Jahren. Was
0: ich mich äh, so gefragt habe, also ich habe mal irgendwann am Anfang, als ich jetzt von ihnen gelesen habe und auch ihr Buch gelesen habe, ich mal, mir mal so hingekritzelt, Misanthrop, aber dann habe ich irgendwann so gemerkt, das ist gar nicht so irgendwie, weil sie auf eine gewisse Art und Weise ja so eine Entferntheit von, von den anderen Menschen so beschreiben, aber ähm, gleichzeitig eine totale ganz, ganz hohe Werte
1: haben und ganz sich ganz nah fühlen anderen Menschen. Und, und auch, auch eine sehr große Liebessehnsucht ja. auch immer hatte. Ich hatte eine ungeheure Liebessehnsucht. Ich denke, dass die Frauen, die Mädchen mich auch gerettet haben, ne, weil ich da einfach wundervolle Begegnungen hatte mhm. und und äh, dass ich ohne ohne die Mädchen, ohne die Frauen, glaube ich, diese ganze Geschichte für mich auch nicht überlebt hätte. Ja,
0: also das ist auch der Punkt, weshalb Sie dann eben auch sich so klar gegen diese Gewalt aussprechen, was ja später auch ja, nochmal Thema wurde sozusagen in Ihren Tätigkeiten, die jetzt noch kommen, wo wir noch sprechen. Ja. Ähm, Sie sind dann halt irgendwann mal nach London ausgerissen. Also Sie haben dann angefangen, sind angefangen zu reisen und Sie haben sich irgendwie mhm. wegbewegt. Warum London?
1: Ja, London. London, das war... Ja, das war eben der Mythos des alten Swingen-Landen, das es aber zu der Zeit schon gar nicht mehr, sondern das war eigentlich, ähm, ja, eigentlich schon abgefragte Hülle dessen, was, was dort mal in dieser Hochzeit stattgefunden hat. Wir haben ja überall Bewegungen bestimmten, an bestimmten Orten, bestimmten Städten, wo wo alle kreativen Energien sich bündeln, explodieren, so in San Francisco oder, oder auch in Berlin der 20er, aber dann auch der 70er Jahre und London war eben, war es die, waren es die 60er Jahre, Ende 60er war es in San Francisco, Anfang der 80er war es in Madrid und ich hatte das große Glück in, in der Zeit, als in, in Lissabon stattfand, in Lissabon zu sein, das oh. war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre oh. Und das war eine Riesenillusion. Also das war das, die, die große Desillusionierung, die die ich dort erlebt habe, trotz meiner pessimistischen Skepsis Menschen und dem Leben gegenüber, weil die Erlebnisse, die ich dort äh, gehabt habe, die waren auch sehr bestimmt, dann der mein Weltbild auch sehr bestimmt. Mhm. Das war dann die, die, ja, die, die, ja, die, die Nachwirkungen der Hippie-Zeit, die, die äh, ja letztlich in, in Gewalt, Wahnsinn und Drogensumpf versunken ist. Mhm. Also und ge sind genau das ne? Gegenteil von ja. dem letztlich... Äh, gelebt hat und darin geendet ist, was sie mal propagiert hat. Ne? Die Hoffnung. Ja. Also das war sie sind Liebe. mit der Hoffnung dahin, da, da gibt es. Äh, ich hatte noch, wie ja, ja, 15. Die, ja. Ich hatte ja. noch. Ich hatte noch auch klammern, das ist ja auch
0: klammerndes Alter, ne? Also sie ja, sind, das ja, muss man ja, sehen. Ja, ja. Ich war ja. so
1: naiv und war mhm. so voller, immer noch so voller Ja voll von diesen ganzen äh, ja, Rock'n'Roll Pattern und äh, und und Träumen die, die ja schon längst äh, die ja schon längst auf dem auf dem Müllhaufen der Geschichte gelandet waren wobei ich nie äh, nie ich sah zwar so aus ich sah aus wie ein Mädchen hatte lange blonde Locken mhm. und, und äh, äh, war aber, mochte auch Teile dieser Musik, aber meine eigentliche Musik ist eher dunkel, melancholisch, schwer, ist tief, ist weit, ist die Doors, das ist die mhm. Musik für mich. Mhm. Das ist Velvet Underground, das ist ja Gegenmusik, das war die Gegen-Hippie-Musik damals. Ne? Und, äh, und natürlich die Rolling Stones, ne? das war so mein Lebensrhythmus, ne? die Stones. Mhm. Ja, okay. Wir machen jetzt, glaube ich, trotzdem mal so einen
0: gewissen Sprung. Ja. Also ähm, wir kommen müssen zu dem Thema kommen, wo wir würden uns hier auch unterhalten wollen, was dann sozusagen später passiert ist. In was für einer Situation waren Sie denn eigentlich, als, Sie, als das irgendwie passierte, dass Sie dass Sie das erste Mal eine Bank überfallen haben? Ähm, in welchem Alter war
1: das? Und in was für einer Situation waren Sie da? Ja, das war, war in den 80er Jahren. Und es war Mitte der 80er Jahre. Und äh, ja, es waren ein... Ich lebte in der, dort in der, in der Studentenszene und in der, in der Künstlerszene, auch in der Hausbesitzerszene, oh, die immer auch mit der Musikszene verbunden war. Und das war die, die, die alternative Szene, die Gegenkultur in Gießen. Universitätsstadt Gießen lebte in einer großen BG mit, äh, mit fünf, äh, fünf Frauen damals zusammen, wir waren erst eine Gewichtstücke begehen, dann hat sich das irgendwann so entwickelt, dass dass ich hier mit fünf Frauen dort zusammen wohnte und es war eine ganz andere Zeit, es war ja, wir haben einfach gelebt, wir haben den Tag gelebt und haben es war ein intensives Leben und mhm. es war ein laissez-faire Leben und wir haben die Dinge nicht so ernst genommen, haben uns nicht so viele Gedanken über die Zukunft gemacht und ich war ich fühlte mich eigentlich gut in der Zeit, es war, war ein schönes Leben, ich, kannte viele, viele Menschen, es <lacht> waren viele Frauen und es war ein aufregendes Leben mhm. und äh, in der Zeit, äh, wir wollten keine, die Mädchen wollten keinen, Frauen, keinen Mann mehr in der WG haben, wir wollten eine neue, jemand Neuen holen und dann hat die, eine persische Freundin hat vorübergehend äh, gefragt, ob vorübergehend ein, ein persischer Student einziehen könnte ja. in die BG und haben gesagt, klar, kann kann man machen. Vorübergehen ist es okay, ne? Nur nicht grundsätzlich. Und der, der war dann zehn Monate, wohnt dann zehn Monate bei uns in der WG, ohne Miete zu zahlen und auch ohne die Telefonrechnung zu zahlen, was noch mehr ausmachte, weil er täglich in Iran telefoniert hat. Und wir waren so naiv, also heute kann, kann man sich das auch schwer vorstellen. Mhm. Ich, hab, ich hatte das WG-Konto, also letztlich hat man dann die Verantwortung, <lacht> ja. ähm, wenn es auch die WG ist, aber letztlich geht es auf den einen Namen, das ja, war nun mal meiner, also hatte ja. ich die Verantwortung aber ich habe mich dann einfach hinhalten lassen und habe hab, äh, mich dann immer weiter vertrösten lassen. Hätte mir auch nie vorstellen können, dass mich jemand betrügt jetzt, ne? dem wir ja geholfen haben, dem wir unterstützt haben. Ja, und, ja. und nach zehn Monaten war dann das Zimmer geräumt und äh, ich saß dann Bier, aber letztlich ich mit einem Schuldenberg von also 6000. Er, er war weg. Er ja. ist einfach abgehauen von 6000 D-Mark damals. Mhm. saßen wir da und die auch sehr schnell sich auf 7000 anhäuften und dann hatten wir noch zwei Wochen Zeit. Ansonsten wären alle Daueraufträge von der Bank gekappt worden. Ich hatte mit dem Banker geredet, mit dem Zweigstellenleiter. Ja. Und wir hatten dann eine Frist. Ansonsten wären die Aufträge für Miete, Strom, Gas und Telefon wären gekappt worden. Natürlich haben wir versucht, oder ich habe es versucht, die Mädchen hatten sich irgendwie verständigt, dass ich das schon regle, äh, ohne ohne dann darüber großartig zu reden, äh, habe ich dann äh, versucht, auf, auf legalen Weise was zu, an Geld zu geraten. Aber wir hatten natürlich alle gar kein Geld. Eine Woche vor dem Überfall hätte ich mir das genauso wenig oder sehr vorstellen können wie der Kölner Polizeipräsident. Mm, das war mm. mir genauso fern eigentlich. Ne? Mm. Aber dann äh, in der Drucksituation habe ich dann mal erst erwogen, eine Woche vorher das aber dann wieder verworfen, weil es mir viel zu grotesk vorkam. Und dann äh, verstrichen die Tage und es waren nur noch wenige Tage. Und ich so, okay, ich mm -hmm. habe ich einfach die Entscheidung getroffen. Jetzt mache ich das. Ne? Mm -hmm. Und dann habe ich es gemacht. Und Sie beschreiben
0: diesen Prozess ja eigentlich doch als dann sehr kurz, ne, dieser Moment, diesen Entschluss zu treffen. Ja. Also das nichts, war, was sich dann mal stundenlang am Küchentisch nochmal wie. Nein, also, nein, ich saß ja. in, der,
1: in, der, in, der, in der Wintermelancholie bei uns am Schwanenteich und schaute den, den Schwänen zu, wie sie durch den Nebel, durch den Nebel glätten und da. Habe ich das einfach entschieden? Dann fiel einfach der Gedanke durch, so, du machst das jetzt. Ne? Es ja. gibt keinen anderen Weg, du machst ja. das. Ne? Ja.
0: Und dann auch nicht äh, so ein Gedanke, dass das jetzt irgendwie so ein
1: Angelpunkt im Leben werden könnte. Solche hochtrabenden Gedanken sind überhaupt nicht. Also, diese, ja. ich bin ja eigentlich jemand, der sehr der auch sehr reflektiert ist. Nur äh, in der Zeit, äh, ich habe mir da überhaupt keine Gedanken gemacht. Das war so ein intensives, momentanes Leben ohne, ohne weitere Perspektiven und mhm. äh, Gedanken, was der ja. Morgen bringen würde, dass es dadurch natürlich auch einfacher gefallen ist. Und
0: in dem Moment, wo Sie wirklich gemerkt haben, dieser
1: Entschluss, der ist jetzt wirklich äh, ernsthaft in mir drin, das mache ich jetzt wirklich. Dann, dann mache ich, ich die Sachen dann auch. Keine Angst? Nein, dann mache ich das auch. Wenn ich was entschieden habe, dann äh, setze ich es auch um. Mhm. Nein, die hatte ich nicht. Das ist aber auch äh, in der Drucksituation, mhm. ähm, die, dieser Druck überlage, überlagert das aber ja. auch, das ist ja nicht so, dass man da ähm, tänzelnd mit, mit einem Freudenstrahlen dann da in der Bank äh, in ja. eine Bank läuft ne, und ja. einen Rad schlägt, sondern äh, diese Drucksituation das ist ein ungeheuer Hebel auch, der nach nach vorne treibt, mhm. ne? Das ist auch irgendwie ein Überlebenswille wahrscheinlich. Ja, oder? das ist ein absoluter ja. Überlebenswille. Ja. Ja. Ich
0: glaube, Sie haben aber dann schon eine Analyse betrieben, so was machen denn die klassischen Bankräuber
1: falsch? Genau. Ja, ja, ja also da, diese Gedanken habe ich mir natürlich gemacht. Also ich habe mir dann einfach überlegt, woran scheitern Bankrauber, ne? um, um genau das dann zu vermeiden, was ich auch getan habe. Ne? Also zum Beispiel, dass sie eben ein Mittel benutzen, ein Auto benutzen, was natürlich wo ein hoher Wiedererkennungswert besteht, mhm. dass sie eben in, in, in der Peripherie, wo wenige Menschen sind, eine Bank überfallen, weil sie glauben, dass es einfacher wenn keine Menschen in der Umgebung sind, weil sie dann vielleicht nicht gesehen werden. Ja, Aber gerade da auch, sind ja. natürlich immer ein paar Leute, ja. die, die unterwegs sind oder, oder eine Oma, liegt im Fenster und schaut auf die Straße, was so ja. passiert. Und da habe ich mir gesagt, nein, du machst genau das Gegenteil. Du benutzt eben keine Mittel, du benutzt kein Auto und du machst nicht in der Peripherie, sondern du machst es im Zentrum, und du machst es im... Nee. An der dicht bevölkersten Stelle in, in einer Fußgängerzone. In Frankfurt Bornheim. In einer Großstadt. Ja, in Frankfurt-Bornheim war es, glaube ich, oder? Weil ich komme aus Frankfurt und habe in Bornheim
0: gelebt. Ja. Jetzt wäre ich <lacht> ja. wahnsinnig neugierig, ob es diese Bankfiliale heute noch gibt und ob
1: äh, ich die, ob ich da vielleicht immer vorbeigelaufen bin. Erstens würde ich das jetzt nicht sagen. Okay. Zweitens kann ich mich an die Straße auch nicht erinnern. Es war eine Einfache, es war auf jeden Fall eine Fußgängerzone. Okay. Okay. Ne? Ja. Und in Köln ebenso. Also es war die hohe Straße, das ist die am stärksten frequentierte Fußgängerzone ich auch eine Bank, zweimal überfein. Ne? Das ist ja eigentlich gegen den Instinkthandel. Ne? Also eben dahin gehen, wo viele Menschen sind. Normalerweise, das ist ja eben... Nein, es ist, ist genau, nein, nein, das ist überhaupt nicht gegen den Instinkt handeln. Nein, das, das glauben die Menschen, weil, weil da natürlich eine, eine, eine Angstschwelle vorhanden ist, ja. die die Leute aber gedanklich nicht überschreiten, indem sie eben sich nicht ja. die Situation vorstellen, ja. dass man nämlich sich wie ein Fisch im, im Wasser bewegt. Das ist die Partisanentaktik, das ist die mhm. Guerillataktik. Also letztlich. untertauchen in der Masse sozusagen. Sofort, Sofort. untertauchen, ja. zuschlagen, untertauchen in der Masse, zuschlagen sage sag ich jetzt so brutal, ja, 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 weil das klar. der Ausdruck aus ja, ja. dieser äh, Guerillataktik mhm. ist. Also die, die, den, Überfall, den Überfall vollziehen mhm. innerhalb kürzester Zeit, konzentriert, ruhig, freundlich, aber bestimmt und sofort direkt untertauchen in der, in der Menschenmasse. Mhm. Und so habe ich es gemacht. Und dann nach Möglichkeit, wenn es möglich war, was öfters der Fall war, eben auch noch in der Nähe von der U-Bahn-Station, wo, wo dann die Verwirrung noch mehr gesteigert worden ist und man eben auch die Auto, die die Polizei Motorräder ausschalten konnte. Weil das war die einzige Gefahr. Die Autos, ich habe ja Banken immer zu den Zeiten überfallen, abends, wenn wenn oder morgens, wenn, wenn Stau war, so, mhm. dass die Polizeiwagen eben nicht durchkamen. Ah, okay. Okay. Nur die Gefahr waren dann immer die Polizeimotorräder, die eben doch die, die sich durchschlängeln konnten. Ne? Aber da hab ich, das habe ich auch geprüft, äh, später dann, als ich das wirklich sehr konzentriert gemacht habe, mit einem alten Norden, dass ich dann mit dem Fahrrad auch schneller bin, wendiger bin zwischen den Autos als ein, als ein Polizeimotorrad. Mhm. Apropos Motorrad, Sie haben auch die falsche Fährte äh, gelegt. In der genau, das war, auch, das war dann auch der Gedanke, dass die, äh, die Bank lag ja direkt gegenüber, der anderen Straßenseite meines Basislagers und äh, da habe ich gesagt, da bietet sich ja eigentlich der Motorradhelm an, zum Beispiel ist es eine, eine totale Maskerade gegen, gegen die Videokameras, weil man dann wirklich nichts erkennen kann, ein Integralhelm und zum anderen lockt man die, die Hascher auf die falsche Fährte, nämlich in die Ferne und man befindet sich genau gegenüber auf der anderen Straßenseite. Wie
0: war denn dieser Moment,
1: in dem Moment, wo Sie da sagten, ich gehe jetzt, jetzt gehe ich da rein? Also das war wenn ich jetzt diesen ersten Banküberfall sehe, ich bin ja dann bei einer Freundin gewesen, sie lag dort und schlief, und ich stand am Fenster, es nieselte, es war eine, ja, so eine etwa-Topper-Stimmung, ne? eine ganz melancholische, düstere Stimmung, ein, ein grünes äh, Pharmazieschild blinkte, an ein betrunkener torkelte einsam nach Hause, und äh, ich fühlte mich einfach nur äh, völlig zerrissen, und äh. äh Zweifelte an allem und dann kam aber eben dieser Gedanke, diese tickende Uhr im Hintergrund und dann habe ich mir einfach diesen Schub gegeben, okay, du gehst jetzt ne? und dann bin ich gegangen und habe auch nicht mehr gezögert und nicht mehr angehalten. Und dann sind Sie
0: in die Bank rein und das...
1: Ja, natürlich nicht, das, wär, das, wär, liegt natürlich, das bietet sich natürlich an, das ist ja wunderschön, nur natürlich habe ich das nicht gemacht, sondern ich bin... Äh, könnte ja jemand sehen, dass ich aus dem gegenüberliegenden Haus komme, also bin ich um den ganzen Block gelaufen, ja. um den ganzen Block gelaufen und bin dann in die Bank rein, in die Bank rein und das gleiche habe ich natürlich auch gemacht, als ich rauskam, so verlockend, das war einfach diese diese, diese zehn 10 Schritte über, über ja, die Straße zu hier, machen, ich. sondern ja. bin eben um den ganzen Block rum, habe äh, Helm, äh, den Helm in der Plastiktüte in einem Hinterhof in, in einer Mülltonne verstaut, alles in eine Umhängetasche, die ich immer vorne vor mir trug, Niemand wusste, wo das Geld verschwand, weil unter dem Park hatte ich diese Umh Umhänge-Ledertasche hängen und da war alles drin. Da, da verschwand dann immer alles und ich verwandelte mich dann, machte die Haare auf und verwandelte mich immer in einen Studenten, der dann ne, auf dem Weg war, unterwegs war und kaufte nebenan noch Brötchen ein und plauderte auch ganz kurz dann mit den Passanten und Polizisten vor der Bank. Mittlerweile waren zwei Kriminalwagen. Und waren Sie dann was für eine waren Sie dann? Fanden Sie das dann Kripo ganz lustig? waren mittlerweile eingetroffen und alles war natürlich völlig erregt und ich ja. war auch, was ist hier passiert? Ich war natürlich auch sehr erregt und interessiert. Ja, erregt waren Sie wahrscheinlich wirklich, aber äh, also ich war oder, oder ruhig. War, ich Ja, das war, ist genau jetzt meine Frage. Also waren das Sie war, das war also dieser die, dieser Zustand ist eigentlich der, dass man äh, bevor man in die Bank eintritt, ja. dass man in einem absoluten Erregungszustand eigentlich ist, den man kontrollieren muss. In dem Moment, wo man aber in die Bank eintritt und diesen diesen Schritt macht und weiß, jetzt gibt es kein Zurück mehr, diesen absoluten Tabubruch, man auch genau weiß, in dem Moment wird der Polizeiberaten in Bewegung gesetzt, weil natürlich jemand auf den Knopf drückt und die Zeit läuft. In dem Moment agiert man einfach, das war das Faszinierende für mich, diese Verwandlung in, in, in in Tier, das wirklich nur noch sein Raubtier, seinen Instinkten folgt, genau das Richtige macht. Und äh, das hat mich eben an meine Zivildienstzeit erinnert, wenn wir, äh, ich habe Zivildienst beim Roten Kreuz gemacht, als Rettungssanitäter, und war auch ein paar der Beifahrer das ist ja derjenige der dann hinten dann die erste Hilfe auch die Versorgung äh, vollzieht während äh, man zum Krankenhaus fährt wenn wir Fahrten zu, zu den Unfällen hatten das war dann immer dieser Erregungszustand was welche Bilder erwarten mich ne? und auch äh, auch äh, durchzogen von 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 Ängsten natürlich ja. Und äh, in dem Moment, wo man dort eintraf und man, man hörte die Schreie, man sah das Blut, man mhm. sah die Verletzten, wurde man ganz ruhig, man wurde ganz konzentriert und mhm. Ach, machte funktioniert seine, man machte seine war. Arbeit, ja. Ja, man machte genau das, was zu machen war mhm. und äh, da war es dann noch zusätzlich aufgrund der Tatsache, dass eben dieser äh, Tabubo stattfand, eben diese, diese Linie überschritten war, war es, ja, es war ein, ein, Funk, ein Funken sprühender Adrenalinstoß. Es war wie ein hinausgestoßen sein, es war ein ganz kaltes, einsames Reich von Freiheit, was mir ja sehr vertraut war. Es war ja kaltes nicht
0: so, einsames Reich von Freiheit. Von also, Freiheit, ja. ja von und absoluter trotzdem, Freiheit. Ja,
1: und aber auch wirklich total alleine, oder? Ja, also, aber das ja. Äh, das war das war aber dieses Teil, das war dieser Teil, dieser Teil der Freiheit, war dieses ganz alleine. Du bist ganz alleine, ne? Und äh, aber du bist derjenige, der es hier macht. Und äh, das führte ja dann unter anderem dazu, dass äh, nachdem das Problem gelöst war, hätte ich ja auch aufhören können, ne? ja. dass ich dann eben weitergemacht habe und auch aus anderen Gründen verband das natürlich dann auch mit der Bankenkritik, habe dann äh, ja, natürlich auch so ein romantisiertes Outlaw-Selbstverständnis entwickelt mhm. Oh, aber da kommen wir, glaube ich, noch ja, dazu, was ja. dann auch dazu führt, dass man gewisse Dinge dann ausblendet und, ja. und sich auch sehr Ich wollte so noch eine Frage zu der,
0: zu der Einsamkeit stellen. Ist das ja. so, ähm, es gibt ja öfter mal so, dass man einen Albtraum hat, dass man irgendwas Schlimmes getan hat und jetzt ist das Leben komplett anders, man kann nie wieder hinter so eine Linie zurück. Ja, also Das kenne ich zumindest von mir und ich habe mich auch schon mit Menschen unterhalten, die auch so Träume haben. So, Ich habe jetzt zum Beispiel eine Bank überfallen und dann ist man in der Situation und auf einmal kriegt man Panik, weil man da,
1: ja. weil
0: man jetzt in einer anderen Lebenssituation ist, weil nie wieder was ist wie vorher
1: sozusagen. Ja, aber das ist ja das Faszinierende dabei, dass ja. man, dass man, dass man, <lacht> oder beängstigend, sich, dass man in sich in die, dass man in dieses kalte, einsame Reich ja. der Freiheit hinausgeschleudert ist, aber, äh, dass es darum geht, dass, äh, dass niemand, äh, zum einen, dass man nicht gefasst wird und zum anderen, dass niemand, äh, das mitbekommt, dass niemand das sieht, dass nie, niemand, kein anderer Mensch das erleben kann. Und dass man das mit niemandem anderen teilt. Und das habe ich, das habe ich als Freiheit erlebt, was für die anderen, für normale, ich sag mal, normale Menschen ja die große Qual ist, weil die meisten scheitern ja an, an ihrem Mitteilungsbedürfnis, ne? weil sie das einfach um, weil sie prahlen müssen, weil sie das anderen erzählen müssen. Ne? Weil das oder weil es einfach müssen. ein menschlicher
0: Impuls auch einfach ist, was zu
1: teilen, was teilen zu wollen, ja. oder ein großes Erlebnis teilen zu wollen. Aber das war für mich gerade das Faszinierende, eben weiter dieses mein Leben zu leben. Und äh, unbehelligt zu sein, nicht angreifbar zu sein und aber dieses zweite Gesicht für mich ausleben zu können. Das war für mich wie, wie ein äh, popkulturelles Muster. Leben. Also wie ein Film oder sowas auch. Wie ein Einfach Film, Film ja, ja, Wie ja, ein ja. Film. Ich wurde ja noch, das wurde, wurde ja dann auch, äh, auch dadurch verstärkt, dass äh, die Presse natürlich ganz gerne, sehr gerne dann auf sowas dann auch aufspringt und das selber auch einbringt. Ich habe das ja nicht eingebracht, ich habe mich nicht als Robin Hood bezeichnet, ich habe mich nicht als modernen Jesse James bezeichnet, wie ich dann in der Presse benannt wurde. Und das äh, verstärkt natürlich dieses Gefühl auch. Mhm. Ne? Und das kann natürlich auch sehr gefährlich. Aber werden. haben Sie
0: sich darüber dann auch gefreut, darüber, dass die Presse sowas? gemacht hat.
1: Das hat mich amüsiert. Ist, weil ich genau weiß, in dem Moment, wo ich gefasst werde, dann fällt die Presse über mich her und, äh, und wird äh, voller Schadenfreude berichten, dass ich zur Strecke gebracht worden bin. Also das wusste ich immer. Also das weiß man schon als Outlaw. Ne? Ja gut, aber diese Unanfälligkeit für diese
0: für diese Eitelkeit oder so, das ist ja, das ist ja wirklich man auch hört auch Sterne. Ja. ja, ja klar, aber das ist ja auch zum Teil dann wahrscheinlich der Schlüssel dazu, dass man nicht so schnell gefasst, gefasst wird, wenn man nicht so übermütig wird dadurch oder, oder ja, nicht ja. So, ja, natürlich, nicht so natürlich aber ich wusste auch, oder so, ja. ich wusste
1: auch dass da natürlich nicht viel dahinter steckt also mhm. dass letztlich, wenn, wenn man dann scheitert ja. dann ist man wird dann sich die Meute dann auf einen stürzen und ja. dann verschwindet und, und man und im verschwindet Loch und man, genau, man existiert und ist, für niemanden ja. mehr.
0: Ähm, man muss jetzt aber auch mal dazu sagen, Sie sind nicht mit einer scharfen Waffe da rein, Sie sind mit einer Gaspistole mit, da, einer da, Gaspistole, mit einer leeren Gaspistole da rein, später glaube ich mit einer, schon einer Patrone, das können wir gleich nochmal erklären ja. und haben glaube ich versucht,
1: möglichst wenig angsteinflößend zu sein, kann man das so sagen? Ja, ich wollte dann ein, 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 eine positive Gestalt schaffen, was ich dann ja auch äh, dadurch noch unterstrichen habe, zum einen nehmen diesen, diesen Jesse James mit dem Tuch und der Sonnenbrille und im schwarzen Tuch und äh, dann später eben die, die Zorro-Figur. Zorro ja, also, es die, sollte, ja. sollte eben das Gegenteil von, von äh, ein, ein, einem ordinären, einem gewalttätigen, einem grobschlächtigen Ausdruck sein. Es sollte positiv besetzt sein, also schon von, von der äußerlichen Erscheinung her. Dann war es eine, eine leere äh, Schreckschusspistole. Und. Ähm, ich war ungeheuer schnell. Also das wurde mir dann auch attestiert, dass sowas noch nie gegeben hat, dass jemand so schnell handelt und trotzdem immer erfolgreich ist. Ich war nie länger als 40 Sekunden in der Bahn. 40 Sekunden? Und... Äh ich war sehr sehr konzentriert immer mit ruhiger nachdrücklicher aber eben höflicher schon also man muss schon sagen dann stimme haben die, gesprochen. Ja. und die meisten haben es eben gar nicht mitbekommen sondern nur in dem vorderen Bereich also die meisten angestellten und kunden haben es gar nicht mitbekommen sondern nur in dem bereich um um die die kasse herum weil ich auch so schnell war weil es einfach so schnell vor sich ging und äh, wie gesagt ich habe ja nie die stimme erhoben habe ich war immer höflich habe immer die menschen gesiezt. einmal als ein, im weiteren Bereich, das mitbekommen worden ist, das war einmal erhoben, da dann mehrere Leute die Hände hoch, und dann da war ich dann verschämt unter meiner Maske und habe dann gesagt: Nehmen Sie die Hände runter, und habe dann runtergewunken. Und ähm, ja, das war mir wichtig, eben eine positive Figur zu kreieren. Ja. Mhm. Ähm. Die haben dann, glaube ich, auch immer beim Gehen nochmal so ein Geldmündel hingeschmissen. Ne? Ja, das sind, dann hat sich so ein Ritual entwickelt. Das war, war auch ein Zufall, wie sich Rituale ja meistens aus Zufällen entwickeln. Und beim ersten Mal war es so, dass das letzte Bündel, also erstmal, das hatte ich natürlich auch gewusst, dass er da, ich dachte, das ist ein Überfall, ja, geben Sie mir die Tüte, ich packe ein. und oh, In mal, dem Todfall äh, klingt das, oder? Wie so ein Verkaufsgespräch eigentlich Ja, ein und dann... Ja, ja, weil ich ja auch ganz ruhig und ja. freundlich ja. agiert habe und entsprechend wurde ja. dann auch äh, reagiert. Ne? Aber natürlich auch, um mich äh, um mich äh, in, in, in Sicherheit zu wiegen. Und ich habe dann nur gelacht, nein, dann lassen Sie mal, ne? weil die die wäre natürlich sofort mit präparierten Material mhm. gestopft worden. Ne? Und mhm. Die wären mir dann eher um die Ohren geflogen mit mit, mit nicht abwaschbarer Farbe. Dann als äh, als er dann ausgezahlt hat und ich sagte, es reicht, weil ich dachte, die 7000 D-Mark waren, äh, waren erreicht, es war, war ausreichend, er hörte dann auf. Die 7000 war die? Äh, das war die Summe, die die wir ja. der Bank schuldeten ja. und ich hatte ja mit der, bis Mittagszeit, also ich habe die Bank morgens überfallen, mittags musste das Geld in Gießen, also die Frank in Bank in Frankfurt überfallen, mittags musste das Geld in Gießen auf die Bank gebracht werden und äh, weil die Zeit so kurz war, hatte ich auch gar keine Möglichkeit mehr, mir die Bank anzuschauen. Also ich habe da wirklich absolut auf mein, meine Instinkte und auf meine Auffassungsgabe vertraut und das hat sich ja auch bewährt. Na jedenfalls das letzte Bündel, was er dann äh, darüber reicht, das waren druckfrisches 20 äh, D-Mark-Bündel und es war mir klar, dass die natürlich gezeichnet sind. Ne? Ach so, wieso ist, war das, wieso ist das klar? Weil, das war jedenfalls mein Gedanke. Ach so, mh. das war mein Gedanke. Er versucht es nee. dann eben doch noch, mich zu übertölben. So, mit, ja. mit der Tasche hat es nicht geklappt, also versucht das auf die Weise. Ist ja okay, ist ja mutig, ist ja sein Job. Ich schon ja, längst, äh, wir sind, reingefallen. Also wir sind ich, ja, wir sind ja, ja Gegner, also ja. jeder versucht den anderen aufs ja. Kreuz zu legen. Das ja, okay. ist ja völlig, völlig legitim. So ist das Spiel, genauso wie mit der Polizei. Und dann nahm ich das Bündel und, und warf so lässig hin und sagte Pour les employés. Und das habe ich mir dann nie leben lassen, dass ich am Ende dann immer das letzte Bündel dann immer so mit einem Pôle auf auf den Tresen geworfen habe. Und bei diesem ersten Banküberfall, wie bei allen Banküberfällen, ist immer irgendetwas Skurriles passiert, weil ich hatte ja dann später vor allen Dingen ja dann wirklich genau alles geplant. Also minutiös wann die Abfahrtzeiten der, der Bahn zum Beispiel sind, wenn ich im U-Bahn schlunte, äh, im u bahn schaffe, Also einsteigen und weg. So. Genau, ja, ja. und äh, es ist aber trotzdem immer etwas äh, passiert, was vorher gar nicht einplanbar war und immer irgendwas völlig Groteskes und da war es eben die Situation, dass ein Opa reinkam in so einem altertümlichen Mantel mit einem alten Hut und äh, mich fragte, nicht stand da und mit der, in der einen Hand die Pistole, ganz in schwarz, mit den schwarzen Lederhandschuhen, wo äh, in den, in reinstem hessisch wo man denn hier das Eintrag, wo denn hier die Formulare wären, das wäre alles hier so ein Riesen Durcheinander und das wäre wär, wär, wär ja wär ein Skandal. Und da habe ich ihm dann geholfen, habe ihm gesagt: Ja, das ist wirklich sehr unordentlich hier. Und habe ihm dann das Forma Formular rausgezogen, habe vorher die Pistolen in die andere Hand genommen und habe dem Banker, ja. also dem Kassierer, dem Bankkassierer gesagt: Zahlen Sie bitte weiter aus, habe ihm das dann gereicht. Und er zahlt dann weiter aus und dann fragt er mich dann wieder, wo, wo er das denn hier eintragen muss, ob das jetzt neue Formulare sind. Ne? Und dann guckt ich dann wieder und sie den Namen rein, hier schreiben die Adresse rein und äh, da den Empfänger. Das sind solche skurrilen Situationen oder bei einem anderen Überfall. Musste Musste da nicht eigentlich irgendjemand lachen? Also der auch, die habt wahrscheinlich ich alle Angst, e die Leute, aber ich, also irgendjemand
0: drumherum, also das ist ja eine völlig skurrile Situation. Naja,
1: aber man muss, wie gesagt, sehen, die 40 Sekunden ist, ist nicht sehr ja, lange ja, ja, und das, ja. ist das ist eine ungeheure Anspannung. Ja. Es ist eine ungeheure kurze Zeit und die Menschen ja. sind natürlich alle total angespannt. Das muss man ja. auch einfach sehen. Es ist eine ungeheure Spannung im Raum und äh, ja. Da war ich verschwunden, verschwunden, und ein andermal hat mich eine Studentin verfolgt, ne? durch ganz, ganz München im Winter, durch den englischen Garten. Ich bin fast gestürzt, ich konnte sie nicht abhängen, wie es sie, sie dann später rausgestellt hat, war es eine Sportstudentin, die richtig gut durchtrainiert war. Die hat mich durch ganz, naja, durch halb München gejagt, und irgendwann konnte ich sie am Güterbahnhof abhängen, und wie ich dann am nächsten Morgen in der Zeitung las, ist sie dann in, eine, in einem Schienenstrang gestürzt, und deswegen musste die Verfolgung abbrechen. Ist aber nichts passiert. Das mhm. ist die Hauptsache. Mhm.
0: Und äh, solche
1: skurrilen Dinge sind passiert, die man natürlich niemals vorher erwartet, ne? die man auch nicht planen kann. Naja, aber gerade das Bei aller Kalkulation kann man äh, solche, solche Situationen nicht einplanen. Naja, klar,
0: aber dass jemand äh, Widerstand leistet und sie verfolgt oder sowas, das könnte man ja schon also zumindest in die Erwägung ziehen, dass man denkt, was mache ich denn dann
1: eigentlich? Was haben Sie sich denn überlegt, was passiert, wenn Sie sich wirklich wehren müssten? Das sage ich immer, wenn ich wenn ich bei Lesungen darauf angesprochen wäre, die das immer ganz großartig. Ich finde, 13 Banken überfallen das ist nie auf frischer Tat ertappt worden. Ich bin ja aufgrund von einer Denunziation dann gefasst worden, ja, ja. beziehungsweise verhaftet worden und kam dann ja. ins Gefängnis. Ja. Und äh, wo ich dann immer sagte, also ich habe einfach großes Glück gehabt. Ich habe einfach großes Glück gehabt, weil es hätte einfach nur ein, ein Rambo in der Bank sein müssen, der ja. sich bemüht gefühlt hätte, den Helden zu spielen oder ein Polizist, der in privat nach dem Dienst dort äh, Geld abheben will mit einer Waffe und dann hätte ich natürlich keine Chance gehabt. Oder es wären zwei Polizeiwagen genau in der Zeit, in dem Moment draußen an der Bank vorbeigefahren, hätten die Bank abgeregelt und ich hätte natürlich keine Geiseln haben oder ja. etwas Aber in, haben der, in der Art, in der Art äh, ver, äh, veranstaltet. Das heißt, äh, dann wäre es auch vorbei gewesen. Ne? Und ich habe da einfach nur ganz großes Glück gehabt. Das ist eigentlich alles. Ne? Mhm. Das muss man eben auch sehen. Ne? Dieses Moment, natürlich, man kann Risiken eingrenzen, aber man kann gewisse Risiken einfach nicht ausschließen. Ne? Und da habe ich einfach Glück gehabt. Das muss man auch sehen. Sie haben aber auch noch
0: eine, eine Patrone mal in der Gaspistole gehabt, für den Fall, dass Sie.
1: Ja, für mich war absolut klar, dass ich niemals äh, ins Gefängnis gehen würde. Und äh, ich hatte mich bei einer guten Freundin, die Medizinstudentin war, informiert, dass auch äh, eine, eine Platzpatrone, im äh, geschlossenen Mund abgefeuert dazu führt, dass der Kopf implodiert und man tot ist. Und das für mich war für mich dann immer der letzte Schritt, wenn ich eben in die Enge getrieben worden wäre und ich hätte keine, keine Ausweichmöglichkeit gehabt, wie jetzt meinetwegen, dass eine Bank abgeregelt worden wäre. Dann hätte ich zu dem, dem Schritt gegriffen, Ja, ich hatte immer, ich habe immer die Pistole durchgezogen, weil dieses metallische Klicken die Forderung dann nochmal unterstrichen hat. Deswegen war immer die erste Patrone, äh, äh, also die 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 erste Kammer war leer. Dass wenn aus welcher aus welcher äh, nicht einschätzbare Situation heraus sich jetzt Schuss den löst. Schuss lösen Klar, ja. würde, wenn ja. jetzt eine volle Patrone drin gewesen wäre, hätte, jemanden verletzen können, ja. hätte ich jemanden verletzen können. Ja. Und deswegen war die erste Patrone, die dann in die Kammer sprang, war immer leer. Mhm. Und äh, die zweite war dann eine, eine, eine geladene Platzpatrone. Ja. Ja. Und die hätte ich dann durchgezogen in dem Falle, dass, äh, dass ich keinen Ausweg mehr gehabt hätte. Ja ab dem Moment, wo Sie das so gemacht haben, war für Sie sozusagen der Schritt in die Bank auch ein potenzieller Schritt zum Absolut, ja. Selbstmord. Die Sterne oder der Tod. Das war immer so mein Rock'n'Roll, die Sterne oder der Tod. Das war immer so der Ausspruch, den ich dann in meinen zorro oder in den Schal stieß, wenn ich rein bin. Das hat mir dann immer noch so einen Schub gegeben. Mhm.
0: Mhm. Das heißt, Sie haben eigentlich in der gesamten Zeit, in dem Sie das gemacht haben, Sie haben dann ja später äh, in Lissabon gelebt und sind für Banküberfälle nach Deutschland gereist. Ja. Yeah. ja. Äh, in der Zeit haben Sie eigentlich immer Gedacht, naja, wenn ich, wenn ich drauf gehe, gehe ich halt drauf. Sie haben nicht so sehr am Leben gehangen, dann auch weiterhin. Oder wie würdest du das Nein, es war
1: die, dieses Risiko und auch diese Situation war ja eine ungeheure Lebensintensität, das habe ich ja als ungeheuer befreiend empfunden. Ja, okay. mhm. Und. Äh, hat sich dann nachher irgendwann auch äh, natürlich auch so ein Omnipotenzgefühl entwickelt, wovor ich mich vorher auch immer gewarnt habe. Und was ich auch währenddem immer, mir immer wieder sagte, wo ich verharrt und sagte, Rainer, das, das äh, beginnt eine Eigendynamik zu entwickeln und der Zug fährt immer schneller und irgendwann muss er aus den Gleisen springen, du musst aufhören. Ich habe mich dann immer selber beruhigt, dass ich eben unantastbar bin und habe dann eben gegen meine, eins meiner Gebote verstoßen, eben äh, mich nicht da so einem Omnipotenzgefühl hinzugeben, ne, weil wir alle verletzlich sind und, und äh, weil es einfach nur eine Frage der Zeit war. Es ist einfach eine Frage der Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann scheitern muss. Und das wusste ich alles und das habe ich dann aber verdrängt und habe es mir dann doch sehr sehr leicht gemacht und. Und haben ja. dann eine Regel verletzt, diese. Und vorher, haben dann eine Regel, ja. eine Regel verletzt, dann letztlich die, die dann auch dazu geführt hat, dass äh dass ich äh, in den Haft kam, dass ich eben sagte, ich werde niemals jemand anderen damit in Verbindung bringen, dass nicht irgendjemand mitteilen, was ich aber dann getan habe, einer sogenannten Lebensfreundin, der ich das mitgeteilt habe, die auch meine Finanzverwalterin war, die auch die Gelder hatte und mir dann auch. Die eingeweiht war. Die eingeweiht war, ne, die auch die Gelder dann geschickt hatte, mhm. geschickt hat, wo ich gerade war oder wo ich hinfahren würde, wenn ich, ich unterwegs war in Südamerika Ja, ja es war ja. einfach so eine Selbstverständlichkeit, die aber auch Freunde unterstützen konnte, die in Schwierigkeiten waren, ohne mich zu fragen und Geld rausnehmen konnte aus dem Depot. Aber das war eben auch etwas, wovor ich mich gewarnt hatte, wogegen ich verstoßen habe und dafür habe ich dann die Quittung bekommen. Also dafür zahlt man dann immer seinen Preis für, für jeden Fehler in dem Bereich und die kann man eben nicht wieder gut machen, die Fehler. Ich muss eine Sache
0: auch sagen, Sie haben ja einen Teil
1: der, der, der Beute dann gespendet. auch. Ne? Also Sie ich haben habe einen Teil der Beute gespendet, weil es für mich auch ein, ja, ein Angriff auf die Banken war. Und Mein Credo war damals eben, wenn die, wenn äh, wenn das Gesetz die die Ausplünder, die Banken schützt, muss man selbst zum Gesetzlosen werden, um um wenigstens zumindest im privaten Bereich ein wenig Gerechtigkeit zu schaffen. Das war eben meine Idee. Natürlich ist ja, ist das auch so ein romantisiertes Outlaw-Selbstverständnis, was ich da entwickelt habe, was einem dann natürlich auch äh, einfacher macht. Äh, die, die Taten zu rechtfertigen mm. und das habe ich natürlich auch später gesehen und dann auch Situationen zu verdrängen, ja aber ich habe dann, wie gesagt, dann immer einen Teil der, der Beute dann immer, auch jeweils, das habe ich mir dann auch nicht nehmen lassen, immer bei einer anderen Filiale, einer gerade überfallenen Bank eingezahlt.
0: Damit es auch wirklich äh, korrekt ausgeführt ist, <lacht> sozusagen die Aktion <lacht> Also dann kam es ja. Es ist ja dann natürlich so, dass dass das ein Fehler war, der dann nicht in der in dem in der Banküberfallsituation sie äh, vor die Polizei gestellt hat. Nein, es
1: war so, dass, äh, dass die Freundin dann im, im dümmlichen Stolz in äh, einem Geliebten, vor dem ich sie immer gewarnt hatte, mit ihm darüber gesprochen hat, ihm mitgeteilt hat, äh, dass ich ein Bankräuber sei. Und wie gesagt, ich hatte sie immer vor ihm gewarnt. Der kam dann selber in Schwierigkeiten, war im Gefängnis und äh, hat dann fünf Jahre Strafverlass und 20.000 D-Mark von einer der überfallenen Banken, die er auch bekommen hat, also für, für 20.000 D-Mark Kopfgeld fünf Jahre Strafverlass, hat er mich dann denunziert. Und daraufhin, das war anderthalb Jahre vor meiner Verhaftung, und daraufhin ist dann eine Sondereinheit in Lissabon auf mich angesetzt worden und ich bin in Deutschland überwacht worden von Interpol, auch in Brasilien. Als ich nach Brasilien eingereist bin, wurde ich von Interpol schon empfangen, was ich gesehen habe. Was haben Sie gesehen? Ja. Weil der völlig betrunkene Offizier der, der Policia Federal, also der, Bund, der brasilianischen Bundespolizei, hielt dann ein riesig vergrößertes äh, Passfoto von mir, von mir in die Luft und, und das sah ich aus der Reihe heraus und äh, der reduzierte dann auch mein, äh, mein Visum von drei Monate, was man automatisch bekommt, auf einen Monat. Und ich bin dann direkt in, äh, zur Polizei Föderal in, in das Büro gegangen. Die wussten überhaupt nicht Bescheid davon, also von den Zusammenhängen. Und dachte, ja, das geht ja gar nicht. Ne? Und, und gaben mir dann den Rat, im nächsten Bundesstaat äh, das Visum dann zu verlängern, da, um dann die erneuten drei Monate zu bekommen, was ich dann auch gemacht habe. <lacht> und äh, ich bin dann äh, anderthalb Jahre beschattet worden und in Lissabon diese eine hat dann auch Aufnahmen gemacht und das ist das Schöne, wenn man im Rechtsstaat lebt, man bekommt als Angeklagter über den Verteidiger die ganzen Akten, über die, über alle Vorgänge, die dort mhm. stattgefunden haben, bekommt man mit und mhm. da, da sah ich dann, äh, dass mein Pensionszimmer, ich habe dann in eine, einer Künstlerpension gelebt, im bohem von Lissabon, dass die, äh, dass das Zimmer durchsucht worden war, anderthalb Jahre vorher, Du äh, bemerkt? Ich habe es gar nicht bemerkt, nur dass die jede Einzelheiten, vor allen Dingen auch mein Adressbuch mit jeder einzelnen Adresse, abfotografiert hatten, halbvolle Zigarettenpäckchen. Und, und äh, dann waren dort Bilder dann von mir mit, mit einer Freundin am Strand oder mit einem Freund am Bus oder mit Freundinnen im Nachtleben. Und das ist, war da alles akribisch aufgeführt. Und äh, ich bin dieser Zielüberwachung immer wieder instinktiv, entkommen. Ich wusste es ja nicht. Aber, Aber instinktiv doch, bin, ich, bin ich der Überwachung äh, entkommen. Mhm. Und innerhalb Deutschlands äh, konnten sie meine Wege nicht verfolgen, weil zu der Zeit war es so, interkontinental musste man den Pass parallel zum Ticket vorlegen. Deswegen konnten sie auch in Brasilien mich empfangen. Aber in Europa war es so, dass man... Äh, Ticket und äh, Ausweis nicht parallel vorlegen mussten. Ich bin Stellen. immer unter ja. verschiedenen Namen geflogen. Mhm. Und deswegen äh, konnten sie meine Spur nie halten innerhalb äh, Europas. Und dann haben sie gesehen, nach dem letzten Banküberfall, anderthalb, nach anderthalb Jahren Überwachung, äh, natürlich, den sie mir richtigerweise zugeordnet haben, er überfällt weiterhin unter unserer ja. Nasebanken und das können wir uns nicht gefallen lassen. Wir müssen jetzt zugreifen, auch auf die Gefahren, dass wir kein ausreichendes Beweisgerüst aufbauen können. Und so kam es dann zur Verhaftung und auch zu den... Ich ja war ja dann mehreren in viel Indizienprozessen. Indizienprozessen. Ne? doch eine Frage zu dem aber sie als sie nach brasilien dann eingereist sind und sie
0: sozusagen dieses Poster von sich gesehen haben die wussten es ja da, weil ja, da hatte ich aber da wussten ich, sie dann ja auch dass sie irgendwie beobachtet also das war doch war das war das dann der erste ja, mal wo sie realisiert haben ja natürlich hier, also irgendwas geht hier vor aber ja. ich
1: konnte es mir nicht vorstellen weil äh, weil ich keine fehler gemacht hatte weil jedes mal nach jedem überfall ich sofort alle utensilien entsorgt ja. hatte das geld an einem neutralen ort deponiert hatte und Minuten danach eigentlich nicht mehr fassbar war. Und ich wäre nie auf eine Denunziation gekommen. Ich kam da nicht drauf. Also, sie ne? konnte sich das nicht erklären. Ich konnte es mir nicht erklären. Und ich wusste aber, irgendwas geht mir gegen mich vor. Das ja. spürte ich. Ja. Aber. Das war dann wieder das Omnipotenzgewicht. Ich habe es einfach verdrängt. Das ist ja ah, okay. Ich habe es nicht verdrängt weil ich geworden, ich, sondern sie haben gesagt, nee, das kann nee. nicht sein. Das, das kann das, nicht sein. Ich ah, habe es okay. dann einfach verdrängt. Ne? Mhm, also ich habe schon gesehen, irgendwas geht gegen mich vor. Ich habe dann hab dann alles durch, äh, durchgecheckt, bin alles durchgegangen, was es denn sein könnte. Habe keinen Grund gefunden. Und äh, gesagt, es ja, könnte ja auch irgendeine Verwechslung sein und äh, habe es mhm. dann einfach verdrängt. Ne? Mhm.
0: Ja. Okay, dann gab es diesen Moment der äh, Verhaftung.
1: Ja, ich hatte das äh, groteske war ja. Es ist ja auch wie in einem Film. Im Film hat man ja oft die Situation, dass äh, irgendwelche Profis und ja meistens dann auch Profis, die sagen, okay, nur eine Sache, ein großes Ding und dann machen wir Schluss. Mhm. Und dann geht immer alles in die Hose. Und ich hatte abgeschlossen, ich hatte meine große Liebe gefunden in Lissabon und hatte ihr vor dem letzten Banküberfall gesagt, ähm, wenn ich zurückkomme, dann werde ich dir von meinem zweiten Gesicht berichten und werde es hinter mir lassen. Deswegen ist sie dann auch bei mir geblieben, ne, als ich dann verhaftet worden bin. Und äh, ich wollte mir auch jeden Weg zurück damit selber verbauen, ne? dass ich nicht mehr vielleicht doch nochmal in die Versuchung kommen könnte, eine Bank zu überfallen. Es sollte also absolut der letzte Banküberfall also, sein. Weil Sie es
0: ausgesprochen hätten, das nicht mehr machen würden, weil das sozusagen… Genau, das ja. war hätte sich dann
1: ja. aufgelöst. Ja. Ja? Und ich hatte es schon abgeschlossen und äh, war dann schon in Portugal, in Andalgraf gewesen und ich, mein Traum war, ich wollte ein Open-Air-Kino in Lissabon aufmachen, am Tejo, der Tejo-Mündung zum Atlantik. In Open Air Kino, was es unverständlicherweise in Lissabon nicht gibt, weil dort ist immer Frühling oder Sommer. Mhm. Und das war mein großer Traum. Ich bin auch Szenärst. Und äh, ich hatte mich da mit einem deutschen Geschäftsmann getroffen in, in, in Algarve und kam wieder hoch und wurde dann von zwei portugiesischen Kriminalbeamten empfangen. Die traten aus dem Schatten des Treppenhauses, also ganz klassisch wie in einem Film. sind verhaftet. Ich sagte nur, welcher Grund. Leben Sie immer noch cool? Ist Ihnen da nicht ein, sind Sie da nicht schockiert? Innerlich, innerlich bin ich völlig vereist, aber nach außen nicht. Nach außen Nein, keine Blöße. Keine Blöße. Und fragte ja, wie sieht's aus? Wie, sieht der, wie ist der weitere Weg? Und sie äh, sagten, ja, sie kommen jetzt erstmal ins hier ins Polizeigefängnis. Mhm.
0: Und das war dann, war das dann gleich so, ein, das war so eine Gruppenhaft oder so? Sie waren glaube ich in einer Situation mit 23 ja. Häftlingen oder so? irgendwie. Ja, wir, waren, wir waren
1: 26 Gefangenen 26 Gefangene auf 35 Quadratmeter, die teilweise auf dem Boden schlafen mussten, wo dann auch immer wieder die, die Hierarchien, die neu ausgekämpft wurden, weil alle drei Tage sind drei äh, Gefangenen, es waren Untersuchungs Häftlingsgefängnis, sind mhm. drei Gefangene dann rausgekommen und drei frische Gefangene sind reingekommen. Man wusste ja nie, wer wieder reinkommt. Und 23 Menschen auf 30 Quadratmeter. da, da kann man ja… 26
0: Menschen. Äh, sech, Entschuldigung, ja. Da, 35 Da kann man ja nur noch stehen eigentlich fast, oder? Also was ist denn das für eine ja, Situation? Ja, das war, eine, das
1: war eine, eine Zelle, die eigentlich für zwölf Gefangene angelegt war und es war zu über 100 Prozent überbelegt. Mhm. War auch für es, gab auch zwölf, auf, es gab auch nur zwölf Stühle. Also wenn man aß, man musste dann auf dem Tisch essen oder in der Hocke auf dem Boden essen. Ja, das würde heute ja
0: wahrscheinlich irgendwie äh, unter Folter laufen.
1: Ja, es ist auch in, in Deutschland dann, wir haben ja hier auch die Überbelegungen. Also wir haben ja auch hier, da habe ich auch gegen angekämpft, in den deutschen Gefängnissen, dass wir, äh, in Köln war es so, in dem Hafthaus, in das ich kam, äh, das waren nur Einzelzellen, wobei die, äh, nur die oberen Einzelzellen einfach, mhm. also für einen Einzelnen belegt waren und die unteren Einzelzellen alle doppelt belegt worden sind. Und ich bin dann zu einem Junkie auf Zug äh, gelegt worden, man sagt dann auf eine Zelle gelegt oder gelegen und, äh, und ich habe dann direkt einen, einen, einen Brief geschrieben, also einen Brief an die Anstaltsleitung. Ich fordere, ich bin in Untersuchungsgefangen habe das Anrecht auf eine Einzelzelle, das hat man nämlich in Deutschland. Und fordere die sofortige Verlegung auf eine Einzelzelle, ansonsten tritt sofort ein Hungerstreik. Und am nächsten Tag hatte ich eine Einzelzelle. Das wusste aber keiner von den anderen. Die waren dort vier, fünf Monate in, Einzel in Einzelzellen doppelt belegt, bevor sie dann irgendwann eine Einzelzelle... Hat sich keiner gewehrt. Und die haben mich sofort dann in eine Einzelzelle gelegt, weil sie gedacht haben, okay, das schauen wir mal, dass es nicht so viele Wellen schlägt. Ne? Natürlich habe ich die anderen informiert, aber da ist so viel Angst. Jeder hat Angst, äh, ja, vor welchen negativen kann, Konsequenzen. Kann gleich, okay, noch kurz, kurz Jetzt noch, noch mal zurück. Ja, jetzt, genau. jetzt also nochmal noch mal ganz kurz,
0: weil zu dieser, dieser, dieser Gruppenzelle, wie lange waren Sie denn da drin?
1: Vier ein Drittel Monate, dann bin ich... Das war auslieferungshaft in der vier ein Drittel Monate. Ich war da natürlich die ganze Zeit in der Zelle und bin dann nicht ja. verlegt worden. Ähm, die anderen sind dann das große Gefängnis irgendwann gekommen. Ach so, ne? die, weil hatten, die, die, die hatten ihre Verhandlungen ja, und dann kamen ja. sie nach den Vorurteilen... In sie das, mussten so lange warten, weil das Auslieferungs... In das... Hauptgefängnis, ja, ne? Ja. In der Strafhaftgefängnis, so nennt man das. Untersuchungsgefängnis, Strafhaftgefängnis. Und ich wartete so lange, weil, äh, weil das Auslieferungsverfahren so lange gedauert hat. Mhm, ne?
0: mhm. Und dann sind Sie nach äh, Deutschland gekommen. Dann gab es ja so ein bisschen, es gab ja also mehrere Gerichtsverhandlungen, auch mit einer Revision und so. Äh, ja, ja. Also, mhm. genau. Sie sind ich aber bin auch
1: freigesprochen worden im ersten Verfahren. Ja. Weil ich konnte da die, mir war es möglich, die die Gutachten alle außer Kraft zu setzen. Ich wurde dann, es gab dann Größengutachten, es gab anthropologisch-Gesichtsgutachten, es gab Bewegungsgutachten, äh, es gab äh, dann Körpergutachten, weil innerhalb von einer, von einer bestimmten Zeitspanne sich auch das Rückgrat verkrümmen kann und die Größe sich verändert, weil es wurde ja meine Größe mit den Videokamera, mit der Größe mhm. der Videokamera äh, Gestalt verglichen ja. und äh, es ging also darum, dass, dass ich äh, eine, Größe, eine gewisse Differenz schaffe zwischen der Größe in den Kameras und meiner Person und das habe ich eben erreicht und bin Grund dessen dann im ersten Prozess freigesprochen worden. Das war der Grund. Nach einem vielmonatigen Gerichtsprozess. Ja, ja, ich wusste es und habe das äh, hab natürlich dann trainiert und jeder weiß, wenn man sich hinstellt, man kann man kann sich ja. kleiner machen. Es ist ja. einfach nur eine Frage an ungeheuer Konzentration, weil man muss es beibehalten. Die Messungen finden immer wieder statt und sie finden unvorbereitet statt. Und ich bin jeden Morgen um, um sechs Uhr, wird man geweckt und um vier bin ich aufgestanden. ich Messung. Nein, um 4 wird ganz normal. Die, so, man ja, weiß nicht, wann ja. die Messung so, stattfindet. Ja, okay, und habe dann, solange ich immer konnte, den, den Zellentisch gestemmt, um, um eine Reduzierung zu erreichen. Man, man, man schrumpft ja auch im Laufe des Tages durch die tägliche Abnutzung mhm. zwei Zentimeter, die sich dann wieder auffrischen, äh, auftun, die sich wieder öffnen dann während der Nacht. Ne? Und das Trainieren, wenn die Muskeln Zustand. zunehmen, dann wird der Körper so ein bisschen zusammengezogen. Genau, da kann man zwei, drei Zentimeter nochmal erreichen. Sie denn das? Wie sind Sie denn darauf gekommen? Weil ich mich damit beschäftigt habe. <lacht> Es gab ja noch. Aber wann? Also ich meine, wann haben Sie. Also Im Sie Gefängnis. Ich musste mich ja auf ich war, musste mich ja vorbereiten. Ich wusste, ja, ja, wo was haben Sie denn die
0: Informationen her gehabt,
1: Jetzt, dass, dass wenn also, Sie trainieren, dass Sie schrumpfen? Also ich hätte das nicht gewusst. Das wusste ich schon. Also die Informationen, die, 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 Information, die ja, hatte ich schon. Okay, ja. okay. Weil ich, wie gesagt, mit der medizinischen Freundin auch so, ja. einen regen Austausch hatte. <lacht> gute Vorbildung hilfreich und
0: also und also das war jetzt kein Trick von Ihrem Anwalt oder so das haben Sie äh, sich alles so überlegt und wie war ja, ja natürlich ja. Ging, da
1: gibt es keine Tricks also ja, es war dann die ja. Differenz war dann so groß dass ja. dass ich einfach freigesprochen werden musste und für mich war es völlig unbegreiflich weil weil jeder der sich hinstellt der Weiß kann sich auch. einfach ja. etwas kleiner ja. machen ohne ja. dass es auffällt es ist nur eine ungeheure Willensanstrengung, das zu halten das zu halten. Und die haben dann nicht mal mitbekommen, dass ich einmal abends ein bisschen größer war als morgens, weil es ja umgekehrt hätte Unlogisch. sein müssen. Ne? Weil man ja durch die Abnutzung des Tages schrumpft. Ja. Ne? Haben Sie eigentlich das Gefühl, also ich, hatte mir schon die ganze
0: Zeit im Hinterkopf, diese, diese Frage, dass sich Ermittler und so und äh, überhaupt so ein Ermittlungsapparat, äh, jetzt mal von der Polizei bis zu diesen Geschichten, dass da irgendwie was damals ein bisschen weniger clever war als heute? Oder würden Sie sagen, das ist heute noch genauso also von der Ermittlung her, also von der, von der Fahndung her bis zu solchen Geschichten. Also, also man hört, hört man ja von DNA-Spuren, alle möglichen und so, da denkt man immer, man kann da eigentlich überhaupt nicht nicht erwischt werden sozusagen. Das ist ja so der die, die Eindruck, den man vielleicht hat. Aber, weil, aber wenn, Sie, wenn Sie sich einfach nur ein bisschen kleiner machen, das klingt ja eigentlich nach das war natürlich ein Dilettantismus auf der anderen Seite für mich gewesen. Also für mich war das völlig
1: unbegreiflich, weil wir hatten danach noch, als ich nach Köln kam, wo ich dann verurteilt worden bin, aber auch nur aufgrund der Überzeugung des Gerichtes, weil wir da auch wieder alle Gutachten zertrümmern konnten. Und da wurde dann, der hat von einem Professor, der ein anthropologisches eigenes Institut hatte, wurde dann ein ganz neues Verfahren entwickelt, Computer simuliert, der ist dann die ganzen Banken gefahren und hat dann einen Computer simuliert, dann die, die Gestalt dann einge, eingescannt in die Banken und äh, auch das konnten wir zertrümmern weil, weil auch da ich wieder die die obwohl es schwieriger war weil ich wurde dann äh, immer dreimal gemessen gehend stehend Liegend, sitzend. Und da immer diese, ja. diese Schrumpfgröße ja. äh, zu, zu fokussieren, das war, war schon eine Anstrengung. Aber das hat die Zeit der Prozesse war eigentlich für mich die aufregendste und lebendigste Zeit, weil ich in mein Schicksal eingreifen konnte. Ansonsten ja, ist man klar. im Gefängnis ja völlig ausgeliefert.
0: Ne? Ja. Ähm. Ich
1: stelle mir das natürlich, also von außen ist so ein Prozess ja auch wahnsinnig spannend. Nochmal, also ich wollte ja. auch nochmal die, die Frage jetzt beantworten. Also ja. Sie hatten ja mich gefragt, ob das heute anders wäre. So, also ein ja, ja. befreundeter Kriminalkommissar, der äh, sagt, das ist äh, unglaublich, was äh, wie schlecht gearbeitet wird, wie wie gefuscht wird und wie, wie wenig äh, akribisch gearbeitet wird. Ne? Und äh, ich habe dann aber wurde dann auch in der Lesung sich mal lustig gemacht über die Polizei. und habe ich auch die Polizei dann verteidigt und habe gesagt, also ich war auch einfach gut. Also die Polizei äh, hat eben versucht, was sie konnte und äh, sie haben mich einfach nicht fassen können. Ne? Und die Leute haben richtig akribisch versucht zu arbeiten. Ne? Aber Diese halt Messungen, auch. die ja. gingen ja wieder vom Gericht aus. Hat mhm. ja nichts mit der Polizei zu
0: tun. Ne? Wie war das denn? Ich meine, da wurden ja Zeugen verhört auch. Also Leute, ja. die ähm, da anwesend waren während ihrer Überfälle. Ja. Wie haben Sie das denn wahrgenommen? Wie hat sich das angefühlt, die Aussagen an sich anzuhören? Und was haben die überhaupt so ausgesagt? Waren die verängstigt? Waren?
1: Ja, wie gesagt, also die, die, die Prozesse waren eigentlich so die, für mich die lebendigsten Situationen während dieser Gefangenschaft. Und äh, für mich ging das in der Gefangenschaft dann vor allen Dingen darum, um diese Bedrohungssituation, dass ich die eben ausgeblendet habe. Mir ist die erst wirklich bewusst geworden im, im Gefängnis, dass die natürlich auch stattfindet, auch bei einem höflich, sehr schnell vorgenommenen Banküberfall, weil die Anwesenden, wenn auch nur für ganz kurze Zeit, in Geiselhaft genommen werden. Das ist eine Tatsache. Und deswegen war es mir dann sehr wichtig, als die ganzen Zeugen auftraten, und da ist es so, wie Sie richtig sagten, dass da alle Kunden, alle anwesenden Bankangestellten äh, aus den Zeiten der Banküberfälle, die treten dann auf, und das sind sehr viele. Und da habe ich dann natürlich sehr genau hingehört und war dann eben erleichtert, dass äh, ja dass eben keine traumatischen Auswirkungen stattgefunden hatten der Richter der fragt dann ganz explizit weil das ist da für den ein ganz entscheidender Punkt für den Richter ist ja mhm. auch richtig so mhm. auch für die, für, die, für die Findung des Strafmaßes weil für es die eine Festlegung Verletzung des Strafmaßes ist oder eine natürlich ist ja. Ja. Ne? Mhm. und äh, der fragte dann ganz ex explizit, ob es äh, traumatische Nachwirkungen gegeben hat und ob auch nur ein Albtraum stattgefunden hat. Und es wurde dann von allen gesagt, dass äh, es keine traumatischen Auswirkungen hatte und dass auch nicht einer nur einen Albtraum gehabt hatte. Also, Niemand aber, hat gesagt, er aber, ja. aber. Hat, ich hatte natürlich einige, einige hatten einen momentanen Schrecken erlebt und für diesen Schrecken war ich verantwortlich und das ist meine Schuld und das habe ich auch ganz klar so gesehen, aber ich war schon erleichtert, dass es eben keine Auswirkungen gehabt hat. Ich wurde dann sogar noch von manchem verteidigt, es waren immer diese Worte, Er war ja so freundlich und es ist ja überhaupt nichts passiert und ich habe mich immer sicher gefühlt, mhm. ich habe mich nie unsicher gefühlt in der Situation, ich hatte immer das Gefühl, er hat alles im Griff. Aber bei einigen habe ich äh, natürlich momentanen Schrecken ausgelöst. Und einer, der war auch gar nicht freundlich, der war richtig sauer. Das war ein, ein Kassierer, der meint ja, der war da auch noch zweimal da. Ne? Der wurde da richtig sauer. Wenn äh, sie die Bank zweimal überfallen haben. Ja, ja, ich meine, ich habe ja. die meistens ja zweimal überfallen. Ne? Und der hatte da, weil der, ich, der, als ich reinkam beim zweiten Mal, ne, da habe ich dann auch noch einen Scherz gemacht, weil äh, aus. Äh, aus der 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 Neujahrssendung, die wir alle so lieben, der Englischen. Ich, der, der, ja ja genau, weil er uh, was sie schon wieder <lacht> und ich sage Same Procedure <lacht> like last time. <lacht> Und der, der war richtig sauer. Ne? Und, äh, und eine 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 Kunde meinte, ich fand das klasse. Der sah so klasse aus, so ganz in schwarz mit der Zorro-Maske. Das war alles wie im Film. Und da war der Richter natürlich sich richtig sauer, ne? weil er wollte mich ja, es war ja ein Kampf gegen den Richter. Der Staatsanwalt, den interessierte das alles gar nicht. Der hat ja auch viel weniger gefordert als der
0: Richter. Also wird irgendjemandem von
1: äh, den Menschen noch mal sprechen können irgendwann, die da anwesend waren? Also Nein. Nein, die Situation war ja die, ich bin ja nach siebeneinhalb Jahren dann in Freiheit gekommen und Günther hat dann, Günther Ballgraf hat ja dann das Nachwort geschrieben und er ist ja ein sehr akribisch arbeitender Journalist und er, ich habe übrigens seine Bank zweimal überfallen, auch in Ehrenfeld, die Commerzbank, an der fahre ich dann am Wochenende mal vorbei, wenn ich zum Tanzen fahre. Heute kommt mir das vor wie ein surrealer Film, so völlig fremd wie, wie mhm. irgendjemand anderem, der die Geschichte hört. Mhm. Und ähm, Bevor er das Nachwort geschrieben hat, hat er dort angefragt und hat gesagt, er würde gerne mit den Bankangestellten sprechen, weil er würde gerne auch die andere Seite hören wollen und fand ich gut. Und ich habe auch gesagt, wenn da Interesse besteht, ich würde auch mit den Leuten sprechen, halte ich zwar nichts viel von, ich sehe da keinen Sinn drin, aber ich würde es machen. Und äh, dann kam dann als Reaktion eine richtig unverschämte Antwort. Ähm, wir wissen ja, was da rauskommt, wenn Gutiabert das macht, natürlich wird er hier mit keinem sprechen. Ne? Und das war noch seine eigene Bank.
0: Okay, und irgendwann gab es dann diesen, das haben Sie ja schon erklärt, dass der, dass der Richter eigentlich gegen die Empfehlung sowohl der Verteidigung als auch der Anklage äh, geurteilt hat. Das heißt, äh, die, die Anklage hat weniger gefordert, als das Urteil dann letzten Endes die war. Die Hälfte, ja. ja. Also, die, das ist
1: ganz interessant, weil wir haben den Freispruch gefordert natürlich. Ja, ja. Und äh, der Staatsanwalt hatte dann fünf Jahre für zwei der sechs angeklagten Fälle im minderschweren Fall gefordert und der Richter hat zehn Jahre für alle sechs Fälle im schweren Fall ausgesprochen. Und ähm, also Das gibt es nicht häufig, glaube ich, sowas, oder? Nein, also, nein, das, das war ein oder? Kampf, weil er der hat mich natürlich gehasst. Ich habe ihn. Was kann ich machen als Gefangener? Was kann ich machen letztlich in so einem Prozess? Ich kann falsche Fährten legen, ich bin es ja gewesen, ich kann falsche Fährten legen, ich werfe Nebelkerzen und ich provoziere und das habe ich gemacht mit einer ungeheuren Arroganz und äh, ich kann ihn in die Fallen locken und das habe ich auch gemacht. Und äh, der Hass auf mich, der wurde immer stärker. Und ihm entglitten auch alle, alle Möglichkeiten, weil auch das zweite Gutachten, dieses ganz neuartige System, mit dem dieser, dieser Professor schon viele Bank, Bankräuber überführt hatte, weil die, weil die, weil die Täter bzw. die Verteidigung das nicht durchschaut haben, wie leicht das zu durchflücken war. Ne? Und wir hatten gesehen, dass die Basiswerte einfach falsch waren, also alles auf Annahmen basierte, was wir ganz klar nachweisen konnten. Ne? Und äh, er fühlte seine, seine Fälle davon schwimmen. Also, das war ein Kampf nur mit ihm. Ich habe auch nur ihn gesehen. Der Staatsanwalt hat in den fast vier Monaten, glaube ich, zweimal was gesagt. Und Irgendwann gibt es ja dann diesen Fall, dann ist der ganze,
0: also ist dieses ganze, der ganze Motor abgeschlossen, dieses ganze Verfahren ist beendet und auf einmal ist es einfach so: jetzt heißt es, okay, jetzt fährt man ein und jetzt geht der Schlüssel zu und dann ist erstmal Ruhe. Ja, so ja es war
1: aber es in dem Fall war es ja so, wie ich was ich vorhin schon angesprochen habe, dass ich da eben gekämpft habe, ne? Und äh, ja. ich dann eingemauert wurde und eine äh, ne, ne, ne Gutachterin hatte, die darüber entscheiden sollte, äh, ob ich jetzt in Fra offenen Vollzug komme oder nicht. Und äh, <lacht> Die, die Gutachterin war für mich jemand, der, der selbst starker therapeutischer Hilfe bedurft hätte, die war auch so bekannt in, in dem Gefängnis. Und ich habe die überhaupt nicht ernst genommen, habe dann irgendwann noch die Explorationssituation gedreht und habe ihr ihre Verstörungen erklärt und woher ihre Menschen- und Männerfeindlichkeit vor allen Dingen herrühren würde. Und habe ihr dann letztlich auch ihre Exploration in, in, in die Feder digitiert, die natürlich noch viel schlimmer ausgefallen ist. In der Annahme, dass, dass das niemals von, von der Anstaltsleitung akzeptiert werden könnte, obwohl der Anstaltsleiter es erkannt hat und auch gesagt hat, also die, die hat sie ja überhaupt nicht verstanden, wurde sie... Akzeptiert wurde, wurde sie angenommen, weil die Psychologen, die Gutachter, letztlich eine absolute unkontrollierte Allmacht haben und dort in den Gefängnissen auch marodieren können, wie sie wollen. Und äh, die, die, das in den Gefängnissen kann äh, der Strafmaß nochmal völlig neu geschrieben werden durch irgendwelche Gutachter, die völlig inkompetent sind und die auch gefährlich sind, die andererseits auch Lockerungs- unfähige Leute, also die wirklich keine Lockerung verdienen, was ich auch bei der Frau erlebt habe, also Sexualstraftäter, vorzeitig in Freiheit entlassen und die dann auch wiederkommen. Und das ist ja eine meiner Hauptforderungen, also eine von den vielen Forderungen für, für eine Reform des Strafvollzuges, dass, dass, wir nicht, äh, dass wir zum einen nicht zulassen können, dass völlig unfähige und manchmal auch gefährliche Gutachter alleine über, über das Schicksal von einzelnen Menschen völlig unkontrolliert entscheiden können, sondern dass es zumindest ein, ein Zweitgutachten geben muss und dass diese Gutachter auch selber mal einer Kontrolle unterworfen werden müssen, ne? weil, weil da eine völlige, eine völlige unkontrollierte Allmacht stattfindet und viele natürlich auch ins Gefängnis gehen, die es draußen nicht geschafft haben, ne? weil draußen verdient man natürlich bedeutend mehr Geld. Ne?
0: Ähm, okay, aber gehen wir noch mal zu dem Moment, weil es mir auch noch mal darum geht, äh, sozusagen diese, diese Situation erstmal zu verstehen. Haben Sie, das heißt, Sie sind eigentlich sofort im Gefängnis auch in Kampf übergetreten in die, gegen die Situation? Ja, ich war sofort
1: in der, vom ersten Tag an war ich ne, in, im Kampf gegen die, die Anstaltsautoritäten. Also das war gegen die Leitung. Das war in, in, das war in, in Lissabon schon so. Das war in, äh, in Gießen so und das war in Köln so und das war in Remscheid so, in den drei Gefängnissen, in denen ich äh, in Deutschland gewesen bin. Ich habe mich mit den Beamten zum Teil gut verstanden. Die Leute sind okay, da gibt es Sadisten. In Gießen war es extremer, waren sehr viele Rechtsextreme, waren sadistischere Leute. Es war ein ganz anderes Klima in Köln, wo mehr diese, ja, dieses Kölsche-Lebensgefühl leben und bei den Schließern. Leben, leben ja. lassen. Mhm. Ja, vorherrschen, mhm. wirklich. Ne? So, mhm. so ein Entspanntheit. Teil. Ne? Ja, ja, weil ja. Sie erzählen das jetzt sehr lebendig
0: in einer Form, die, die das für, zu meiner Vorstellung von einem Gefängnisaufenthalt gar nicht so passt. Ja? Da stelle stell ich mir immer vor, da ist wahnsinnig viel Leerlauf, da ist wahnsinnig viel Ohnmacht wahnsinnig viel auf sich selbst zurückgeworfen zu sein, also eben gar nicht aktiv äh, einen Kampf führen zu können, sondern nur temporär, oder war das... Äh, naja,
1: das ist natürlich auch temporär, ja. als wenn ich jetzt einen Antrag wieder schreibe. Ja wird dann wieder ein Jahr lang hingehalten, ja, 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 und dann ja. ist der, ist der Kontrollausschuss... Die Kontrollausschussvorsitzende ja. ist äh, auf einmal äh, die stellvertretende Anstaltsleiterin aus einer anderen Anstalt, gegen die ich vorher gekämpft habe. Mhm. Die sich mhm. natürlich mit der Anstalt dann absprecht und mich noch länger einmauert und äh, die, äh, die Beantwortung des Antrages viele Mo Monate verschleppt. Ja. Und das sind natürlich immer nur temporäre Kämpfe und ja. der Zustand ist ein, ein Zustand ohnmächtiger Wut, in dem sie sich natürlich befinden, weil sie dem hilflos ausgeliefert sind. Und das ist natürlich Energie. Ärger mhm. und Wut ist eine Energie. Und äh, ansonsten, das ist Monotonie, Leerlauf ist es nicht, weil das Gefängnis ist ein Ort, äh, in dem eine permanente Spannung herrscht. Im Gefängnis muss man sich immer verschließen. Man muss das Herz vollständig verschließen. Deswegen habe ich das Buch auch, das ich über, über das Gefängnis geschrieben habe, Seelauf Eis genannt. Weil man das Herz verschließen muss. Und wenn man sich. Mit der Anspannung, Schutz, Rüstung. Genau, man muss Anlegen. sich immer panzern, man muss immer schauen, welchen Schritt man tut. Man balanciert immer auf einer ganz dünnen Planke und man muss immer genau wissen, den richtigen Schritt zu tun, um nicht abzustürzen. Man ist in einer permanenten Stresssituation, weil man auch immer gehetzt wird von den Schließern. Mhm. Es wird immer gehetzt. Die Türen werden aufgeschlossen, zugeschlossen. Äh, Essen einholen, Essen rausholen, zum Duschen rein, raus. Es muss alles mal schnell gehen. Schnell. Der, der so, Gefangene okay. wird in einer, in einer permanenten Stresssituation gehalten. Also mhm. er, er wird immer gehetzt. Er wird nie, man lässt ihn nie zur Ruhe kommen. Mhm. Von Seiten der, äh, der, der Gefängniskultur, von, von Seiten der der offiziellen Gefängniskultur. Und von Seiten der äh, gefangenen Subkultur steht er unter ständigem Stress, weil weil er sich ständig der der Intrigen, der Gerüchte, der körperlichen Angriffe erwehren muss und immer darauf bedacht sein muss, dass jederzeit ein Angriff stattfinden kann. Sei es in Form von einem Gerücht, sei es in Form eines körperlichen Angriffs. Ja. Also er ist immer in einer permanenten Anspannung, was sich auch durch den Schlafen durchzieht. Und wenn er in der, in der Mehrfachzelle sich befindet, so wie ich in, in Lissabon. Also diese vier vier drittel Monate habe ich nicht einmal wirklich geschlafen, weil man immer mit einem ein, mit, mit seinen Sinnen müssen immer Antennen wach sein, müssen offen sein, weil, weil nachts eben auch die Angriffe und, und die, die Überfälle ein Ohr Genau, die hat, Überfälle ja. und, und auch ja. die, äh, die Diebstähle stattfinden. Wobei ich ab und zu dann wirklich völlig zusammengebrochen bin. Man kann nicht, man kann nicht monatelang nicht schlafen ja, und ich dann natürlich auch bestohlen wurde. Ja. Aber das ist ja für jemanden, es ist ja für mich
0: völlig unbekannt. Ja? Man hat ja nur Klischee, das Gefühl, dass man nur Klischeevorstellungen von der, vom Gefängnis hat. Man kann aber schon sagen, wenn ich das jetzt von Ihnen höre, Ihre Erfahrung ist es schon so, dass man da eben überhaupt nicht sicher in dem Moment ist. Man Nein, ist nicht das sicher. Ist, das ist
1: eigentlich, äh, eigentlich diese, diese Vorstellung, die man im Gefängnis hat, so, zumindest wie ich sie hatte und ja. wie Sie sie höchstwahrscheinlich auch hatten, mhm. diese, diese Vorstellung, die realisiert sich dort, die bewahrheitet sich nicht nur, nicht nur sondern mhm. sie realisiert sich. Und das ist was ganz anderes, wenn man es nämlich erlebt, wenn man in dieser permanenten Spannungssituation sich befindet mhm. und äh, in, in dieser permanenten Abwehrsituation und auch in diesem permanen, permanenten Bewusstsein richtig handeln zu müssen, das richtige mhm. Wort zu sagen, den richtigen Schritt zu tun. Wenn man Weil, sonst Opfer von Gewalt wird, beispielsweise. Und nicht genau ja. mhm. äh, da auch genau auch in solchen Situationen eben genau richtig zu handeln, eben auch nicht zurückzuschrecken, mhm. das oberste Gebot, nicht zurückschrecken, nicht zurückzucken, immer stehen immer das Kreuz gerade halten. Man Manchmal in, in, in Lissabon, ich war so erschöpft, weil ich ja ewigkeiten nicht geschlafen habe, ich, ich hätte, hätte eigentlich zusammenbrechen können, aber immer stolz aufrecht durch die ganze Zellen gehen. Man ist ja 24 Stunden unter Beobachtung. 24 Stunden. Und äh, keiner kann sich äh, 24 Stunden das auf über Monate verstellen. Und das heißt, es ist eine ungeheure Willensanstrengung, mhm. dann immer so eine ja, Stärke und Dominanz auszustrahlen. Einen kräftigen Schritt immer äh, eine, eine Abwehrbereitschaft zu demonstrieren, auch, äh, auch so eine Herausforderung immer im Blick mhm, zu haben, mhm. ne, dass, dass man eigentlich nicht angreifbar mhm. ist. Aber das funktioniert auf die Dauer nicht, weil man ist 24 Stunden... Und was ist, ist passiert, als Sie sich dann eine Schwäche ge ge ge
0: geleistet haben? Was gab es da für Situationen? Wie ist so, was ist denn also das zum
1: einen... Äh, habe ich mir einfach erstmal Raum geschaffen. Das war für mich das Wichtigste. Ich habe mir überlegt, wie gehe ich mit dieser Situation um? Also ich bin hier völlig ausgeliefert. Ich bin der Gewalt ausgeliefert, weil ich bin ja. kein, kein äh, Faustkämpfer. Ja. Und äh, ich bin äh, den Diebstählen ausgeliefert. Ich bin einer Übermacht ausgeliefert. Also wie gehe ich damit um? Ich muss mit meinen Potenzialen umgehen. Und meine Potenziale waren die, dass ich zum einen äh, Aufrecht gegen die Anstaltsleitung vorgegangen bin, was mir zum einen Respekt verschafft hat. Mhm. Dann war ich überall Gefangenensprecher, was mir auch einen gewissen Raum geschaffen hat, Respekt verschafft hat. Dann war ich, ich war natürlich, hatte einen prominenten Status als Zorro. Es gibt in, der, in der, im Gefängnis ganz Hierarchie. klare Hierarchie, mhm. Bankräuber oben, Kinderschänder unten ja. und alles andere dazwischen. Mhm. Und äh, ich als Zorro, der auch nie gefasst worden bin, hatte da noch mal so, so einen besonderen Status. Martin
0: Vogel, so ein bisschen. So, so ja, im, im, ja, aber eben Typ, auch der, lustiger, sympathischer ja, ja, der, der ja.
1: moderne Jesse James, ja. der, den ja. sie nie gefasst haben. Ja. Ne? Hatte da schon so einen, so einen gewissen Status. Das hatten Status. die auch mitbekommen schon. Ja, das natürlich. Ja, das wurde auch nur so genannt. Das war mhm. ein Legendenstatus natürlich. Ja, okay. ne? Also, mhm. wenn ich dann in den Besuchsraum kam, dann stand ein junger Gefangener auf und sag ich, setz dich hin, ich bin ein Gefangener wie du. Ne? Der wollte schon salutieren der, oder was? Oder? Nee, dass die Prominenz kommt. Nee, nee, du du oh. da hinten, da hinten, der Sitz ist nicht gut, hier hast du einen besseren Sitz. Oh Jetzt komm, setz dich hin. <lacht> ich bin ein Gefangener wie du. Mhm. Und äh, ich habe, äh, ich konnte Portugiesisch, ich die meisten waren Analphabeten, die meisten kamen aus Fabellas, die auch nur mit dem Forstrecht aufgewachsen worden, aufgewachsen sind in, in der lissabon Auslieferungshaft, die auch mit mehreren Menschen in, in das auch gewohnt waren, zusammengefällt, ja, ja. mit mehreren Menschen in einem Raum sich aufzuhalten. Und äh, man muss im Gefängnis für alles, was man haben will, also wenn, wenn man irgendwas möchte, Kontakt zum Sozialarbeiter oder zum Arzt, zum Sanitäter oder oder zu irgendeiner Gruppe oder einen besonderen Besuch oder ein Paket beantragt, das mhm. Jahrespaket oder Geburtstagspaket, muss man immer einen Antrag schreiben. Mhm. Und ich habe den Gefangenen, ich hatte mein Tischchen, mein zerbrechliches Tischchen unter dem Fernseher, da wollte niemand sitzen und da saß ich, das war mein, mein das war das Büro des Deutschen, das Schreibbüro des Deutschen, da habe ich den ganzen Tag geschrieben, zehn Stunden geschrieben, an, an meinen Sachen geschrieben, an meine Liebste geschrieben und eben habe äh, hab die ganzen Anträge für die für Mitgefangenen ausgefüllt. Das war eben die, die Macht, die ich hatte um mir die Menschen vom Leib zu halten, um einen brüchigen Frieden also, zu haben. Also sie haben sich
0: eigentlich für sie eingesetzt, aber genau. nur um eigene Ruhe zu haben, ehrlich gesagt, also als primäre Nein, Motivation? Das, mh, oder?
1: Das, das war, lief eigentlich parallel, Bei mhm. mir hat es Freude gemacht, okay. weil natürlich die Monotonie ist Teil, dieses ja, Ablaufs. Also was zu tun einfach. Ja, ja, ja. und was Kreatives, wo man mhm. auch ein bisschen den Kopf einsetzen kann. Mhm. Ne? Mhm. Und habe ihnen auch äh, Liebesgebriefe an ihre Angehörigen geschrieben, habe ihnen Liebesgedichte für ihre Frauen geschrieben. Das hat mir dann alles so einen brüchigen Frieden geschaffen, so, so, so mehrere mehrere Schutzpanzer, die ich mir da, damit aufgebaut habe. Ne? Ansonsten wäre ich da als Einzelgänger, der ich ja war und dann eben auch noch als jemand, der der eher ein Kopfmensch ist, was, was da ja eben eben im Gefängnis eher verachtet wird, weil ja. da da geht es um das, das sind Testosteron, das heißt, ja, ja. Testosteron gesteuerte ja. Alpha-Männchen. Da geht es um das Archage, da geht es ja. um über Gewalt. Ja. Der Stärkste, der Stärkste ist da normalerweise die Nummer eins, wer die die anderen dominiert ist. Das ist der 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 König im Gefängnis. Also mhm. wir wir haben dort auch eine sogenannte ich nenne es situative Gewalt und habe auch die Situation dort vergleicht das auch im Buch, beschreibt das auch im Buch Seele auf Eis die, die Situation erinnert mich an Krieg, an die Kriegssituation, wo Menschen sich einfach verändern, wo Menschen, die vorher in Freiheit, ja, es waren, waren kleine, kleine Galgenvögel, aber es waren keine gewalttätigen Bestien, die sich wandeln, die sich im Gefängnis wandeln, diese Strukturen und die, diese, diese Regeln, die dort herrschen, es herrschen dort völlig andere Regeln, andere Rituale, die völlig verschoben sind im Verhältnis zu dem, was in, in, in Freiheit vorherrscht, wo es eben darum geht, eben der, der Stärkste zu sein, andere niederzumachen, wo es darum geht, äh, Intrigen geschickt einzufädeln, andere zu zerstören. Ja. Also wo es wirklich darum geht, äh, andere Menschen zu zerstören, wo der der Größte ist wie auch im Krieg, der die ja. meisten Menschen erledigt. Ja. Hätten Sie äh, selbst
0: vorher einschätzen können, zu was für einem Menschen sie geworden sind oder wie sie sich verhalten haben später in, im Gefängnis? Hätten sie vorher gedacht, nee, wenn sie es gewusst hätten, wie das da abläuft, das schaffe ich keinen Tag? Oder hätten sie schon von sich vermutet, dass sie das auch so hätten schaffen können? Oder dass sie, also weil sie sagen, man verändert sich da so, kann man überhaupt einschätzen,
1: was das für einen bedeutet, wenn man da hinkommt? Ich glaube, ich hatte eine sehr gute Schule. Ich musste mich ja, seit ich ein, ein ja, Kleinkind war, ja. musste ich mich ja in einem Grabenkrieg äh, musste ich um mich selber kämpfen? Musste ich mich ja, als lebendiges Wesen immer wieder, immer wieder neu bestätigen und musste immer wieder in diesen Kampf einsteigen. Ich kam ja nie zur Ruhe und äh, dort war es eben nicht anders, dass ich einfach in, in ja in einem, war schon trainiert einfach in einem permanenten ja. Kampf stand. Ja. Aber dennoch, wenn ich das vorher gewusst hätte über diese vielen Jahre, was mich dort erwarten würde. Nur war es eben auch so, dass ich und damit auch meine portugiesische Liebste damals ja immer glaubten, es waren immer Etappen bis, bis zum Freispruch, da hatte mir der, der Anwalt ja auch gesagt, im Freispruch ging, kommen Sie sofort frei, was natürlich nicht stimmte. Und dann danach dann eben offener Vollzug, wurde dann auch wieder zerstört. dann Ja, das ist auch schon total demoralisierend und eigentlich. Da, ja, es war immer, da sagte einer, wie machst du das? Du bist ein absoluter Bruiser, sagt ein Engländer zu mir. Also die, die, die Leute, die man immer runterschlägt, weil die, die schlagen sie so immer wieder zu Boden. Ne? Die, die stellen dir das Tor auf und jetzt willst du einschießen, dann schieben sie es wieder zur Seite. Ne? Schieben es wieder woanders hin. Ne? Und so lief das ja immer wieder. Ne? Es lief ja immer weiter so. Ne? Und... Äh, Deswegen äh, ist man eben natürlich auch in einem permanenten Kampf. Man ist in einem permanenten Kampf und man äh, äh, kann und will es auch gar nicht. Das war für mich das Wichtigste, eben nicht zuzulassen, mich in in, diesen, in diese zerstörische äh, Gefängnismonotonie äh, fallen zu lassen und, äh, und in, diesem, in diesem Sumpf so langsam zu ertrinken, wie die meisten das machen, die dann nur, die dann nur fernsehen und dann ja. Umschluss machen. Ich habe ja auch nie Umschluss gemacht. Was heißt das? Umschluss. Umschluss ist die Freizeitmaßnahme, die man hat am Nachmittag, da kann man sich drei Stunden mit einem Mitgefangenen zusammen einschließen oder mit bis zu fünf in einer Sieben-Quadratmeter-Zelle, was ja schon allein ein Horror ist, weil da das auch natürlich jeder raucht. Ne? Ja. Und äh, ich habe das am Anfang in jedem Gefängnis gemacht, habe mir immer die härtesten Burschen ausgesucht, um zu sehen, wie die Verhältnisse aussehen, wie die Machtverhältnisse aussehen, wie die machtverhältnisse innerhalb der Gefangenschaft aussehen, also aber, auch die, Macht, aber auch die Macht, aber auch dem Tisch auch, ja natürlich, aber auch wie die Machtverhältnisse in, in der in der leitungsstruktur aussehen. Manchmal war der Direktor nicht der der starke Mann, sondern die starke Frau war die stellvertretende Anstaltsleiterin, ne? um einfach zu erfahren, wie, ja, wie ja. alles läuft. Natürlich, weil die das ist das, was ich mit der Planke meinte. Man muss jeden Schritt genau überlegen, den man tut. Sehr ja genau über den Überfällen eigentlich. Also das <lacht> haben sie ja ähnlich. Äh, Akribisch vorbereitet oder beziehungsweise
0: sich genau über die einzelnen Schritte Gedanken machen müssen. Nur ist oder? das
1: viel durchdringender und es ist vor allen Dingen permanent.
0: Ja, ja, es klar. Findet, klar. Über,
1: ich, findet über Jahre statt. Ja, nur sie
0: sind an diese Dinge einfach immer sehr analytisch und sehr ja. genau herangegangen. Und
1: auch wie man Leute einschätzt: kommen neue Leute rein, kommen gefährliche Leute rein. Wie geht man mit denen um? Wie, wie geht man mit denen um? Ähm, wie macht man denen klar, ich kann dir was geben, aber ohne denen das jetzt irgendwie mitzuteilen? Man lässt das zutragen der Mann hilft dir. ne? Ich habe mir die Gerichtsposten auch geschrieben. Ich war der Einzige, der eine Schreibmaschine hatte in den Gefängnissen. Und äh, so konnte ich mir auch die mafia Bosse vom Leib halten. Haben Sie mal über Flucht eigentlich nachgedacht? Ja, natürlich aber habe ich über Flucht nachgedacht. Äh, und äh, die Flucht wäre auch ein einfaches gewesen. In Lissabon, weil ich da immer ohne, äh, ohne Handschellen und äh, in Zivilkleidung über einen offenen Platz geführt worden bin von zwei alten zwei alten Wärtern. Das ist ja das äh, letztlich das Tragische bei der ganzen Geschichte oder Tragikomische, weil ich hatte ja immer die Vorstellung gehabt, ich würde mich niemals gefangen nehmen lassen, ähm, wenn ich denn bei einem Überfall jetzt äh, eingekreist worden wäre und hätte, hätte dann eben den, den, den finalen Schuss dann für mich gesetzt. Jetzt war ich in der Situation, ich war jetzt gefangen, ich hatte aber eben diese große Liebe, hatte die Möglichkeit, ohne Probleme dort zu fliehen. Es wäre ein leichtes gewesen, ich wäre auch in Lissabon untergetaucht, hatte sehr viele Freunde und die die Gästchen und äh, verwinkelten Sträßchen und Viertel wären der ideale Fluchtort gewesen. Also ich hätte überhaupt kein Problem dabei gehabt. Äh, dort unterzutauchen und dann auch nach Brasilien zu gehen, weil ich da auch Verbindungen hatte, kannte das Land, kannte die Sprache, Brasilien lieferte nicht aus. Nur wusste ich genau, dass äh, meine großen Liebe und ich dann zerstört gewesen wären zum einen, weil äh, ein Leben auf der Flucht hätte ich ihr niemals zumuten können und äh, ich wusste vor allen Dingen, dass sie sich auf sie konzentriert hätten, also dass sie sie unter Druck gesetzt hätten und deswegen war es letztlich keine keine Möglichkeit, es war absolut keine Möglichkeit und äh, deswegen war es klar, ich muss diesen Weg jetzt durchgehen, ich muss den bis zum Ende durchgehen ich kann mich und nur... ich hätte mir das Leben auch, das möchte ich auch noch hinzusetzen, ja. Ich habe mir das auch das Leben vorgestellt. Ich möchte auch so ein Leben auf der Flucht, das ewig sein würde. Und irgendwann wird man doch gefasst. Man ist in dieser permanenten Stresssituation, in, in immer in, in, in einer Unsicherheitssituation, immer auf dem Sprung. Also nicht unähnlich dem, was man im Gefängnis erlebt, wo es aber begrenzt ist, da wäre es unbegrenzt gewesen. Und äh, habe ich absolut für sinnlos gehalten. Ich habe dann Leuten die fliehen wollten, habe ich beraten, sage ich ganz offen. Unter mir mhm. sind zwei abgehauen, aber das waren Albaner und Türke und die sind in ihre Länder verschwunden und sind auch nie mehr gefunden. Mit denen haben Sie die Fluchtpläne Nein, erarbeitet? Nein, 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 nur ich habe mit denen darüber gesprochen äh, und äh, die haben es dann auf jeden Fall gemacht.
0: Okay, man kann sie also nicht wegen fluchthilfe Nein,
1: nein, nein, das kann man, jetzt kann man sowieso nichts mehr. Mhm. Ich spreche ja auch über Bankfälle, die... Die äh, nie verurteilt worden sind. Das wollte
0: ich, grade, das wollte ich eigentlich kurz nicht auch nochmal sagen. Ja also es sind ja nur ja. sechs Banküberfälle. Aber Sie sagen heute
1: war, ganz offen, es waren 13? Ja, aber ich habe das und, Buch veröffentlicht ja. über die Banküberfälle, nachdem 20 Jahre verstrichen waren. Mhm. Also ganz bewusst, weil mhm. in dem Moment äh, die, mhm. die Verjährung eintritt.
0: Sie werden ja zu so Interviews und äh, ja, einfach so von der Presse sozusagen eingeladen, aufgrund Ihrer dieser sehr oberflächlichen Kategorisierung, okay, ja. Bankraub, spannend, dann auch, auch noch ja. diese Zorro-Robin-Hood-Nummer. Genau. Ist das, also es gibt ja wahrscheinlich so einen, einen äh, dann auch einen gewissen Druck irgendwie in so einer Situation liefern zu müssen, eine Geschichte liefern zu müssen und dann gleichzeitig aber auch ein, natürlich ein total menschliches Bedürfnis zu, zu zeigen, dass man mehr ist als diese platte ja, Geschichte. Sie haben ja zum Teil dann eben auch ein bisschen mitgespielt, es wird ja auch manchmal bezahlt und Sie können das Buch verkaufen und so Sachen. Das ist ja ein ganzes, eine ganze Gemengelage, die sich dann auf einmal ja. auftut mit so einer Geschichte. Ähm, haben Sie dann einfach gesagt, okay, jetzt gehört sozusagen wie zu einem Prominenten, der, der Kunst macht. Es gehört für mich jetzt einfach dazu, danach eben diese Geschichte Nicht, zu erzählen, also weil davon lebe ich halt jetzt, ne? ja, sozusagen. Also, ja, ja, natürlich, sicher. Ja.
1: Klar, ich bin jetzt ja auch auf Lesereise. Das Buch kam im September raus und ich habe Lesung, Lesungseinladungen noch bis nächstes Frühjahr. Und das macht mir sehr viel Freude, weil ich lese, da lese ich eben das, was ich lesen will. Und auch immer wieder was anderes und ich mache es so, dass ich jemanden Abschnitt lese und, und öffne dann das Gespräch. Und bei den Interviews muss ich sagen Habe ich mich eigentlich immer gut verstanden. Ich fand es immer sehr spannend, dass man interessierte, interessierte Journalisten, mit denen ich gearbeitet habe und die auch äh, ja, Fragen abseits der Hauptstraße gestellt haben und dann auch persönliche Fragen gestellt haben. Und ich mir manchmal gewünscht hätte, es würden vielleicht noch kritischere Fragen kommen. Ich war am Anfang überrascht, also bei der ersten Lesung, dass da kaum wirklich kritische Fragen kamen, ne? dass ich eigentlich sehr selten mal angegangen werde, wo ich denke, okay, jetzt brennt ja aber die Bude und das mhm. ist gut so, ne? Mhm. Und jetzt werde ich gestellt und jetzt muss ich auch Farbe bekennen. Also ja, ich werde, das, ich ja. habe manchmal das Gefühl, ich werde zu wenig gefordert. das, ja, das ist ja ganz
0: interessant. Ich glaube, das also ein, eher das Gegenteil. Ja, also ich meine, ne? ich habe ja auch mit ein paar Menschen hier schon gesprochen, die auch äh, Dinge in ihrem Leben getan haben, die von manchen Menschen sicher scharf verurteilt werden, von mir zum Teil auch, je nachdem mit wem ich gesprochen habe, aber generell ist es, läuft es für mich ja natürlich unter dem Begriff, auch unter der faszinierenden Biografie und Geschichte ja. und wenn man sozusagen mit einem großen Interesse an eine Biografie hinangeht ja. dann hat man natürlich auch erstmal eine ist man erstmal ein bisschen zugewandter ja, ja weil mit ja, den ja. Menschen, wo man wo man das für unmöglich hält, will man vielleicht auch gar nicht mehr sprechen ja so und das ist ganz interessant ja. ähm, weil es oft die Reaktion dann auch aus der Hörerschaft oder so gibt, dass, ähm, Manche Menschen dann wirklich auch schreiben, wie kann man mit so jemandem überhaupt noch sprechen. Genau
1: das habe ich auch erlebt, wo ja. die, die, nicht nur die Journalisten, sondern auch die Programmmacher runterkamen und sagten, das, das war absolut spannend, das Beste, was wir hier erlebt haben, dass hier ist wirklich was passiert ne? und die interessiert das aber gar nicht, wo dann aber die Reaktion genau mit diesen Fragen kam, also mhm. fast immer. Mhm. Fast immer. Aber das sind äh, nicht die Leute, die ich erlebe in den Lesungen. Mhm. Ich erlebe das nie direkt. Das mhm. sind die, die irgendwo... Die, schriftlich und, oder, oder... Die ja. dann, äh, ja, über Facebook, ja. Äh, über die sozialen Medien, ja. die dann schon losgeschrieben haben, bevor ich das erste Wort gesagt habe. Ja. Ne? Wir haben ja. uns dann mal die Zeiten angeschaut, ne? mit einer jungen Redakteurin, also wo... wo ich da kam wunde, schon die Setzung, Da war eine Sendung ja, ja, geteilt die sehr ja. gut war... Also man, war einfach nur klasse, mhm. daheim und unterwegs beim WDR. Beim mhm. Aber da war es so, dass die schon angefangen haben, bevor ich das erste Wort sagte. Und wie kann man so einen Menschen einladen? Ne? Und, und dann auch richtig Unrat dann ausgekübelt wurde. Und dann habe ich das verstanden, was, was ich wovon ich immer lese, weil ich damit nichts zu tun habe, mit sozialen Medien, äh, die, die... Was so das diese ganzen Hassmails die die Ja, diese Dynamik, ja. die, die sich da entwickelt, ne? ja. also wo dann diese, wo ich so, so ein Schwarmhass dann auf einmal auftritt, ne?
0: Ich würde jetzt ganz gerne nochmal auf eine Stelle, wo wir vorhin waren, zurückgehen, weil ich sie nach der Flucht äh, gefragt hatte. Ähm Gibt es auch eine Situation, wie Sie so in, in beschreiben, ich glaube, das ist auch dann noch in, in Lissabon, äh, wo Sie eben über diesen, diese, diese Flucht äh, nachdenken ja. und diese, diese Leute auch beschreiben. Und dass es aber auch noch den Aspekt gab, dass, äh, da sehen Sie, glaube ich, so einen so Feuerlöscher an der Wand. Und ja, sagen, so, ja, ich, ja, ich könnte den ja jetzt schnappen und könnte die ansprühen und dann sind die irritiert und dann renne ich
1: weg oder sowas. Das war ganz am Anfang der Auslieferungshaft. Ja, ich bin nachts äh, abends in, in, in das Gefängnis gebracht worden. Die kamen dann schon am nächsten Tag, weil äh, dann wurde ich dann vor das, Auf, vor das Auslieferungsgericht geführt. Da sind wir dann rübergefahren. Es war einfach die erste Nacht. Und das ist wirklich so, die erste Nacht ist, ist das Schlimmste. Es ist wirklich so. Die erste Nacht ist das Schlimmste. Das ist eine Hölle, wo man sich nicht vorstellen kann, dass man das noch eine zweite, eine zweite Nacht. Also das Eingesperrt. Sein? Das Eingesperrtsein in dieser Massenzelle. Aber auch das eingesperrt sein an mhm. sich. Ist, mhm. Die Massenzelle, das ist ja dann noch eine Verstärkung. Aber es ist wirklich die Situation des Eingesperrtseins. Das habe ich dann in, in Deutschland erlebt, weil in Deutschland hatte ich ja irgendwann, ich hatte ja dann mir die Einzelzelle auch erkämpft und auch, ja. auch in, in allen Gefängnissen irgendwann hatte ich es mir immer erkämpft. Und äh, die, wo ich sage, diese Qualität, diese Qualität des Gefangenseins, diese Qualität des völlig ohnmächtig ausgeliefert ausgeliefertseins. Das ist eine einzigartige Qualität, die ist nicht anders in Lissabon wie in, in Deutschland, in einer äußerlich natürlich komfortableren Situation gewesen. An diesem ersten Tag, als ich äh, als ich in, zum Auslieferungsgericht gebracht worden bin, dort äh, Wurde uns dann von dem Gerichtsdiener gesagt, dass es noch ein bisschen dauern würde, bis die Richter kommen würden. Und ich sah eine Ecke in der Ecke einen Feuerlöscher, einen Feuerlöscher stehen. Und äh, das war ein sehr alter, antiker Raum mit antiken, antiken Möbeln. Und ich führte, führte die, die drei, drei Beamten immer wieder die bewundern, die die Möbel anschauend und betastend und davon erzählen, dass ich eben im, im Antiquitätengeschäft auch mal gearbeitet habe, mich da ein bisschen auskennen würde, führte ich sie in, eben in die Ecke, in die Nähe von diesem Feuerlöscher, ganz bewusst brachte das Gespräch auch ganz bewusst dann in in eine, in eine Richtung, wo ich wusste, dass sie da völlig explodieren würden, es ging dann um die Wahl, äh, wo sie unterschiedliche Ansichten hatten, wo das dann auch vom Englischen ins Portugiesische fiel und ich dann immer weiter fühlte und schaute, mir die der den Rahmen anschaute, wo der Feuerlöscher hing und, und dann eben diesen Gedanken hatte, wie einfach es wäre, ohne jemanden zu verletzen, den Feuerlöscher runterzureißen, die Plombe aufzuziehen und, und die drei Kriminalbeamten einzusprühen und dann die Treppe runterzusprengen und dann im, im Gassengewürz zu verschwinden. Und da war das eben dieser, dieser Kampf, dieser innere Kampf, du kannst das nicht machen und dann eben dieser, dieser Freiheitswolf, der sagte eben, der Du, du musst es machen ne? und äh, du wirst nicht wirklich verletzen. Also mache es, ne? greif sie an und du bist ein freier Mensch. Und dann nimmt diese andere Stimme, die sagt, nein, es ist aber Gewalt, du kannst keine Gewalt anwenden und du weißt nicht, was passieren könnte, auch mit Schaum, vielleicht könnte jemand mhm. sich da das Auge verletzen. Und es war so ein Widerstreit dieser beiden Stimmen, eben so, ich sich dann eben sagt, nein, du kannst es natürlich nicht machen, das ist alles. Schwachsinnig.
0: Sind das eigentlich verlorene Jahre für Sie im Gefängnis aus heutiger Sicht? Überhaupt
1: nicht. Das würde mir auch jeder sagen. Ich habe hab es nicht so erlebt. Ich habe hab ja die, meine Mitgefangenen gesehen, ob jetzt in Auslieferungshaft, ob in Portugal, ob jetzt in Deutschland, die wirklich vor sich hin dämmerten, in, diesen, in diesen, diesem Gefängnis so mit, mit diesen ganzen verschobenen Werten und Wertigkeiten und, und Zielvorstellungen, die ja alle absolut zerstörerisch waren, versunken sind. Ich mhm. wollte mir das immer vom Leib halten und habe es ganz bewusst gemacht. Ich habe auch nie, äh, ich bin auch nie in der Freistunde mit irgendjemandem im Kreis getrottet, sondern ich bin bei bei jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit bin ich gelaufen, in jeder Freistunde, die siebeneinhalb Jahre. Also ich bin da Zehntausende von Kilometer gelaufen <lacht> im Gefängnis. Mhm. Und... Äh, aber Sie hätten ja sicher schönere Sachen machen können, als im Gefängnis zu sitzen. Aber... Also das so im Sinne von Verlust, aber, ja. aber zum einen der Kampf und... Äh, ja, und auch das Leiden, das darf man nicht vergessen, ich bin melancholiker, auch das Leiden äh, ist Lebensintensität und das diese diese Zeit war in jeder Hinsicht war absolut intensiv, sie war absolut ohne irgendeinen Schwulst, Intensität ohne einen Schwulst dran, ohne Verwässerung, auch das Leid, auch der Kampf, auch der Schmerz, auch die Wut, all das war Pure Intensität, es war pure, klare Intensität, pures, klares Leben. Und deswegen möchte ich diese Zeit nicht missen. Und ich habe auch gewisse Dinge auch gelernt, also in der Weise, jetzt nicht nur in Bezug, darüber haben wir ja schon gesprochen, was jetzt die Überfälle betroffen hat, sondern auch äh, fokussierter zu leben. Was man, wenn man in Freiheit ist, man gewöhnt sich so schnell wieder dran, sich auch immer wieder zurückholen muss, ne, intensiver zu leben. Und gibt es aber trotzdem irgendwas, was Sie, was sie verloren haben durch die, durch die Abwesenheit? Natürlich. Ich meine, ich habe meine große Liebe verloren, weil wir haben es jahrelang geschafft und am Ende haben wir es dann aber nicht mehr geschafft. Ich wollte ja immer, dass sie frei ist und dass sie geht, gleich am ersten Tag, weil ich wollte sie nicht zu meiner Mitgefangenen machen. Letztlich habe ich es aber gemacht, weil, äh, weil sie es wollte und weil ich auch nicht stark genug war, dann zu sagen, ich komme nicht mehr in den Besuchsraum runter. Mhm. Das habe ich eben auch nicht getan. Ja. Und äh, irgendwann äh, sind wir dann gescheitert. Und dann kam sie hoch. Dann hat man ja auch versucht, man hat ja mit allen Mitteln versucht, mich zu zerstören. Also man wusste genau, die einzige Achillesferse, der einzige Punkt, wo man diesen Mann treffen kann, das ist seine Liebe. Sie haben ja die, die ganzen Briefe. Ich habe ja jeden Tag viele Seiten Briefe an sie geschrieben. Mhm. Viele Stunden Briefe an sie geschrieben. Äh, da wussten sie, das ist die einzige Achillesferse, die er hat. Und man hat mir dann über... Bis zum Ende der Prozesse, über drei Jahre, hat man ihr die Besuchserlaubnis verweigert. Also wir konnten es über drei Jahre nicht sehen, ähm, mit der fadenscheinigen Begründung, dass sie als Zeugen gehört werden könnte, was natürlich nie der Fall gewesen ist und sie auch niemals gekommen wäre und sie auch nicht hätte kommen müssen als Ausländerin. Dann, als die Jahre dann vorüber waren und wir die Möglichkeit hatten, dann kam sie hoch, um mir ins Gesicht zu sagen, dass nicht dass sie sich nicht mehr als meine Freundin fühlen würde und dass sie äh, Ausschau halten wollte nach einem anderen Mann. Und ich habe ihr nur alles Glück der Welt gewünscht. Aber natürlich habe ich das verloren. Und wir, wir sind natürlich weiter in Kontakt geblieben. Sie hat sich dann bald wieder gemeldet. Und wir, es wandelte sich dann in eine Freundschaft um, die, die heute noch existiert. Nur wissen wir, dass wir beide das verloren haben. Und was man verloren hat, das kann man nicht wiederbekommen. Haben Sie denn das Gefühl, dass ihnen im weitesten Sinne Gerechtigkeit widerfahren wirst. Nun, ich habe das also ja... persönliches Gefühl, meine ich. Ich habe, ihnen das ja, ich habe Ihnen ja geschildert, welche Ungerechtigkeiten ich im Gefängnis auch persönlich dort erlebt habe. Nur, wenn ich das im Gesamten sehe, wenn ich also sehe, wie viele Banken ich überfallen habe und wenn ich sehe, wie das Rechtssystem darauf reagiert, dass ich ja akzeptieren muss, ich lebe ja in dieser Gesellschaft, und dass ich auch akzeptiere... Ist das okay? Von daher sind diese siebenhalb Jahre natürlich auch okay. Punkt. Okay. <lacht> okay.
0: Ja, ja, ja. Also es bedeutet natürlich immer, es gibt, das ist ja das. Äh was ich daran so nachdenken oder bedenkenswert finde, ist ja einmal diese formale Verurteilung oder dieser Freiheitsentzug und dann, was es aber konkret bedeutet. Und ich glaube, ja. da ist es die Sache, wenn Sie äh, die Umstände beschreiben, was dann eben alles passiert mit den Gutachtern ja. oder was auch immer alles. So, ne? Das ist natürlich alles irgendwie so inoffiziell. Ja, Das ist ja das Problem, dass diese Bestrafung, dieses, diese Gefängnisbestrafung viel mehr bedeutet als als ein Freiheitsentzug, wo man einfach nur sagen würde, okay, da ist jemand weggesperrt und ansonsten ist er ein guter, so also beschützten. so könnte man sich das ja ideal vorstellen, dass jemand einfach nur eingesperrt ist ja, und diese ganzen anderen Dinge nicht ertragen muss, die das hm. Gefängnis eben bedeutet und ich glaube, daraus resultiert oft vielleicht auch ein Gefühl, oder könnte ich mir vorstellen, von
1: Ungerechtigkeit. Oder ja, von, das ja. ist ja jetzt nur nur ein Punkt ja. und das ist ganz, ganz interessant, dass Sie das jetzt ansprechen. Ne? Ähm, wir haben ja die Situation im Gefängnis, Leben an sich existiert ja überhaupt nicht sondern es ist ja individuell erfahrbar immer nur durch die Brechung, durch, durch unseren ganz persönlichen Wahrnehmungsapparat. Und im Gefängnis ist es so, dass der Intellektuelle, der sensible Gefangene natürlich ein, 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 eine ganz andere Strafe zu erleiden hat, als der grobschlächtige, gewalttätige Gefangene, der im Gefängnis vorherrschend ist und der dort sogar seine seine Triebe, seine Wünsche ausleben kann. Und das sogar noch stärker, als er es draußen kann. Weil ein Gefängnis ist eine, eine Schule des Verbrechens. Das ist nichts anderes als eine Schule des Verbrechens. Wenn über Resozialisierung gesprochen wird, für mich ist es ein Ort der Asozialisierung. Die Resozialisierungsmaßnahmen, die getroffen werden, sind haben reine Feigenblattfunktion, damit einfach was gemacht wird. Das erkennen wir ja auch daran an dem Drehfü Drehtürvollzug, der bei uns stattfindet dass eben ein Großteil der Gefangenen in ja, kürzester Zeit wieder wieder, in, in, wieder ins, Gefangen-, ins mhm. Gefängnis kommt. Dann haben wir die Situation im Gefängnis, äh, Schul des Verbrechens. Das äh, dass Gefangene dort äh, sich in allen Bereichen schulen können, weil dort naturgemäß alle Bereiche des Verbrechens vorhanden sind. Und gerade die unteren Chargen, die auf den unteren Ebenen stehen, die bilden sich dort weiter, ne? die entwickeln sich dort weiter. Und die kommen alle viel gefährlicher raus, als sie reingegangen sind. Und die kommen raus mit Mitteln, nicht nur dem, was sie dort gelernt haben, sondern die kommen mit Adresslisten raus. Die kommen mit Netzwerkkontakten raus. Und äh, das ist ja das Ungeheuerliche. Wir haben ja immer diese Vorstellung, Krimi gespeist, die Sache läuft, da ist ein Verbrecher und jetzt wird er gefasst und dann ist der Krimi zu Ende und alles ist gut. Jetzt geht's erst los. Jetzt beginnt es nämlich erst. Ne? Und jetzt muss man ansetzen. Ne? Und was dort passiert in den Gefängnissen ist, dass die, die Menschen noch gefährlicher gemacht werden. Weil jeder, jede einzelne Gefängnissparte, die man hat, also äh, nicht Gefängnissparte, jede einzelne Verbrechensparte, die kann man dort um, umso mehr auch ausleben, nicht nur weiterentwickeln, sondern auch ausleben. Der sadistische Schläger hat da das ideale Terrain, um weiter Mitmenschen zu quälen. Der Drogendealer hat da ein unerschöpfliches Reservoir an, an Kunden, baut dort Netzwerke auf, wenn er nicht in die existierenden einsteigt, die mit äh, Netzwerken außen verknüpft sind, die oftmals als Transmissionsriemen, als Verbindungsriemen korrupte Beamte haben. Ist in jedem Gefängnis so, in jedem, das ich erlebt habe. Wobei, auch dort möchte ich nochmal sagen, Beamte... Justizvollzugsbeamte sind mit Sicherheit nicht korrupter als als Menschen aus In anderen Arbeitsbereichen. Ja, ja. Ja. Mhm. Obwohl sie da eben auch noch eine, eine viel größere Versuchung ausgesetzt ja, ja. sind, weil sie ja. sind ja naturgemäß ja. nur von Kriminellen ja. um, umgeben.
0: Und Sie sehen ja. den Resozialisierungsaspekt deutlich unterversorgt sozusagen. Also Sie sehen, das ist ein Riesenproblem, würden Sie sagen.
1: Ich halte ich halt das für sehr schwierig auch. Ich, also ich halte es sehr schwierig, weil ich weiß, dass manche Leute auch gefährlich sind und auch gefährlich bleiben. Es gibt aber Bereiche, wo man ganz klar sagen kann, hier läuft was absolut schief. Wir haben in Deutschland jedes Jahr 55.000 Gefangene, die wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis sind. Das heißt, sie sind zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der Rechter hat sie gerade nicht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil er das Verhalten, das Vergehen nicht gravierend genug hält, sondern zu einer Geldstrafe. Nur die Leute haben kein Geld. Das ist kein Kriminalitätsproblem, es ist ein Armutsproblem. Und äh, diese Leute sind dann den, den zerstörerischen Auswirkungen des Gefängnisalltags, des Gefängnislebens ausgesetzt, sind oftmals dann mit mit Schwerstkriminellen, mit vielfach Vorbestraften auf eine Zelle gelegt, kommen völlig zerstört aus der Haft wieder heraus. Warum handelt man dann nicht so, wie eben, äh, zum Beispiel in Skandinavien, dass man äh, diese Leute Sozialdienste machen lässt, um, um diese mhm. Gefäng diese Gefängnisstrafe zu verhindern und die 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 Ersatzfreiheitsstrafe mhm aufzuheben und äh, die Geldstrafe damit abzugelten. Haben Sie die Zeit eigentlich schon verarbeitet,
0: es klingt jetzt ganz platt, aber haben Sie die Gefängniszeit verarbeiten können oder wird das, ein, wird das ein Thema für Sie sein, abgesehen davon, dass Sie aus Überzeugungsgründen oder so natürlich äh, sich, äh, sich engagieren, aber ich meine jetzt eher seelisch, emotional, also ist das, ist das was, wo Sie immer wieder hin zurückfallen, wo Sie dunkle Erinnerungen bekommen, wo Sie meinetwegen Träume haben oder, also hat das solche Spuren bis heute hinterlassen?
1: Nein, ich glaube, dass das deswegen der Fall ist, weil weil ich mir die ganze Zeit immer wieder bewusst gemacht habe, immer bewusst gemacht habe, nicht nur die die äußeren Ablauf, Abläufe einer Gefängnisgefangenschaft, nicht nur die äußeren Abläufe, sondern auch die inneren Abläufe. Und man findet sich im Gefängnis in einer, in einer perman permanenten Gemütsachterbahn, mhm. weil man ja in seinem ganzen genuinen Sein vergewaltigt ist. Und das hat natürlich Auswirkungen. dass also man ist äh, seiner physischen Freiheit beraubt, man, man ist seiner psychischen Freiheit beraubt, man ist, man ist äh, seine, seiner sinnlichen, seiner sexuellen, äh, äh, seiner, seiner mentalen Freiheit beraubt. Und das hat natürlich Auswirkungen ne? und das wirkt sich aus. In, während der Gefangenschaft, aber es, dadurch, dass ich das immer wieder bearbeitet habe und äh, immer wieder mir bewusst gemacht habe und auch literarisch umgesetzt habe, sehr viel geschrieben habe, glaube ich, dass dass ich das verarbeitet habe in der Weise, dass es eben nicht in die Freiheit reingeragt hat, sondern dass ich einfach rausgehen konnte und sagte, okay, Jungs, das war's, tschüss. Mhm. Und jetzt beginnt ein neues Leben und das Leben muss neu entdeckt werden. Ja. Und Reue ist jetzt auch kein Thema mehr für Sie, oder? Diese, diese Problematik habe ich mir natürlich auch überlegt. Ich, ich finde, was, was bringt es? Wem bringt Reue was? Und meine Weise damit umzugehen war die, dass ich mit Jugendlichen Gefangenen gearbeitet habe. Und zwar mit denen, bei denen noch nicht alles verloren war. Wenn man im Gefängnis ist, das war für mich auch anfangs völlig überraschend, weil ich dachte, okay, dann... Die sind da einmal und dann, wenn die sehen, dass sie nie wieder hinkommen. Mhm. Aber man trifft der Leute, die, die, sind, die sind 32 Mal, die sind 42 ja. Mal, die sind 53 ja. Mal, die sind 14 Mal vorbestraft. Und äh, bei den Jugendlichen, und die sind eben auch die sind diejenigen, die auch versuchen, die jugendliche auf diese Seite, auf diese auf diesen Kanal, in diese Spur zu ziehen, die sie eben runterzuziehen mit Prahlereien, mit, äh, äh, ja, mit... Äh, mit dicken Geschichten, mit ja. dicken Lügengeschichten. über. über Verbrechen als äh, ja, äh, ja, ja, heroisierend genau. halt einfach. ja Als, als, ja. Äh, als, als ein heroisiertes, äh, ja. befreiendes Lebenselement. Gangsterrapper ist das beste Beispiel ne? für die Jugendlichen. Ne? Und äh, mit diesen Jugendlichen habe ich gearbeitet ne? und habe versucht, ihnen klarzumachen, dass der, 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 der illegale Weg immer zum Scheitern verurteilt ist. Dass der illegale Weg immer zum Scheitern verurteilt ist und äh, habe immer versucht, sie, sie dahingehend zu bewegen, ihnen gesagt, du musst die Freiheit, ihr müsst die Freiheit jetzt schon vorbereiten. Nicht erst, wenn ihr draußen seid. Da kümmert sich keiner um euch. Ihr müsst das jetzt machen. Macht hier eine Ausbildung, geht zur Schule, wenn ihr die Möglichkeit habt und bereitet das, bereitet die Freiheit vor. Und macht dann versucht, einfach ein, eine gute Sache zu machen, die euch Spaß macht und, und lebt euer Leben und lasst euch nicht auf, auf diesen illegalen Weg ziehen, der immer zum Scheitern verurteilt ist. Und wenn sie dann immer kamen, aber einer, du, dich haben sie doch nie gefasst, dann habe ich ihnen gesagt, ich bin das beste Beispiel, Jungs. Ich meine, ich muss da auch einen Fehler gemacht haben, ansonsten würde ich hier nicht mit euch im, Blei, im Blaumann herumstehen. Ne? Ich bin genauso ein Gefangener wie ihr, also muss ich auch einen Fehler gemacht haben und am Ende scheitert man immer. Und das hat dann auch gewirkt. Es
0: ist letzten Endes so, dass die gesamte äh, Gefängniserfahrung dazu geführt hat, dass äh, mich am Anfang gefragt hat, dieser äh, Satz, dass sie äh, nur nach ihren Instinkten handeln und äh, sozusagen der Tod allgegenwärtig ist. Ist das, dass sich das komplett gedreht hat durch diese Erfahrung? Oder also das ist ein zentraler, zentraler Punkt. Nein, der Tod ist ja gegenwärtig, da habe ich es ja ganz real erfahren. Ja. Ja, nee, ich meine aber eher so diese, diese, ähm, dieser Stimmungszustand,
1: also den Sie am Anfang den, ich, den Sie in diesem Zitat eigentlich beschreiben. Ja, nein, der also die, die, die Tatsache sehe ich noch genauso, nur erlebe ich sie nicht mehr. Ich lasse überhaupt nicht mehr zu, sondern ich versuche, das Leben zu, zu leben. Ich versuche, es intensiv zu leben und ich versuche, es positiv zu leben ne? und keine Zeit zu verlieren.
0: Soweit mein Gespräch mit Rainer Lauchs. Fragen, Kritik oder Anregungen zu diesem Gespräch oder zu den Elementarfragen allgemein könnt ihr per Mail loswerden. Meine Adresse ist nicolas.seemak herzde Alle weiteren Folgen der Elementarfragen findet ihr unter elementarfragen.4000herz.de. Meine KollegInnen und ich produzieren unter dem Dach unseres Podcast-Labels 4.000 Hertz auch noch weitere Podcasts. Letztes Mal habe ich euch ja auf unseren neuen Kinderpodcast "Weißt Weißt du's schon, hingewiesen. Und auch heute kann ich freudig von einem neuen Format berichten, das am kommenden Montag, den 5. August 2019, bei uns starten wird. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Jan Müller von der Band Tokotronic und begrüßen ihn herzlich im Team von 4.000 Hertz. Der Podcast, den wir mit ihm produzieren, hat den schönen Namen Reflektor.
2: Reflektor Herzlich willkommen zu Reflektor bei 4000 Hertz. Mein Name ist Jan Müller. Mein heutiger Gast ist Marian Gold von der Band Alpha Will. Also in den 80er Jahren, da kam dann irgendwie. Meine Idee, Idee für Reflektor so ist, dass ich verschiedene Musiker und Musikerinnen natürlich interviewe, die mich interessieren und in vielen Fällen schon einen großen Teil meines Lebens begleitet haben. Manchmal sind es auch ganz junge Künstler und es geht jetzt nicht um ein bestimmtes Genre von Musik, sondern es geht für mich eigentlich darum, mit den Menschen, die diese Musik gemacht haben oder machen, die mich bewegt, ein persönliches Gespräch zu führen. Forever Young zum Beispiel haben wir noch im Bern Schlafzimmer haben wir das aufgenommen. Das ist einfach ein Phänomen. Marion Gold und seine Band Alpha Will hatten ja wirklich riesige Hits, Welthits, Forever Young und Big in Japan. Mich hat interessiert, wie es eigentlich nach diesem großen Erfolg, erstmal wie der große Erfolg zustande kam und wie es danach weiterging. Ja, die Band ist immer auf der Suche und macht wirklich interessante Popmusik.
1: Dank des Internets bin ich ausfindig gemacht worden, nach 38 Jahren. Ja, und so bin ich wieder auf die Bühne gekommen. <lacht> es war genial.
2: Ja, Annette Benjamin ist jemand, die ja auch recht früh eine Band gegründet hat, mit 18 Jahren. Im Jahr 1979 trat sie der Band Hansa plast bei, die drei Alben nur gemacht haben, leider. Meiner Meinung nach ist Annette Benjamin der seltene Fall eines wirklich deutschen Stars. Sie war auch eine wichtige Person für Feminismus und Emanzipation. Und das ist natürlich sehr spannend, wie sie das heute beurteilt hat und wie ihr Leben eigentlich weiter verlaufen ist.
1: Also wenn man es heute mit heutigen Maßstäben misst, dann hört man natürlich schon raus, dass es, dass es eigentlich auch noch dilettantenkram, ist, was wir da gemacht haben. Aber für damalige Verhältnisse gebe ich dir völlig recht. Da war es ja auch so, da wurde uns vorgeworfen, das sei jetzt zu so perfektionistisch. Daraus ableitend dann auch gleich natürlich der Kommerzvorwurf. Ne, da kann man. Sich Damals schon. Stellen, ja, natürlich. Schon <lacht> mit Frank Z.
2: Habe ich über sein umfassendes Werk, welches er mit seiner Band Abwärts, die seit 1979 mit Unterbrechungen existiert, gesprochen, weil dieses Werk ist sehr vielfältig und wechselte die Genres des Öfteren und die wirklich Konstant sind eigentlich die Texte von Frank Z., die mich schon immer begeistert haben, weil sie so eine Haltung und Konsequenz widerspiegeln. Ich wünsche mir für Reflektor Gespräche mit ganz unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern führen zu können. Sowohl Leute, die jetzt gerade erst vor einiger Zeit angefangen haben, die vielleicht ihr erstes oder zweites Album erst draußen haben, Leute, die Gitarrenmusik machen oder Hip-Hop, Rap oder Chansons, da bin ich völlig frei. Um ein paar jüngere Gäste zu nennen, das wären zum Beispiel Haiti oder Young Horn oder Soap and Skin. Aber auch Leute vom ganz anderen Ende der generation tabelle Reinhard May interessiert mich sehr. Und da ich selber so ein bisschen von, vom Punk komme, werden auch immer wieder Gäste aus dem musikalischen Underground dabei sein. Interessiert bin ich an Wolfgang Wendland zum Beispiel, dem Sänger der sehr obskuren Band, die Kassierer. Aber auch an Menschen, die in jetzt gegenwärtigen Popbands spielen. Sehr bald werde ich Marco Wanda von Wanda zu Gast haben. Also ich bin da sehr offen und auch für Anregungen dankbar. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller
0: Reflektor startet, wie gesagt, am 5. August. Ihr könnt aber unter reflektor.4000herz.de bereits abonnieren. Und ihr findet ihn, wie gehabt, überall, wo es Podcasts gibt. Also zum Beispiel bei Apple Podcasts, Spotify dieser oder den zahlreichen Podcast-Apps. Es geht auch noch weiter mit neuen Formaten und vielen neuen Folgen bei 4000herz. Schaut einfach mal vorbei unter 4000herz.de. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, ist übrigens von amb One. Der Track heißt Lime Green und ist auf Bandcamp unter einer Creative Commons Lizenz erschienen. Vielen Dank fürs Zuhören, für eure Rezensionen und Sternchen bei Apple Podcasts und überall dort, wo man die Elementarfragen kommentieren und bewerten kann. Bis ganz bald, diesmal früher, als ihr vielleicht denkt.
1: Eine Produktion von 4000 Hertz.